0: No niin, rekki on päällä. Tervetuloa, hyvä kuulija. Historia ensimmäisen arktiset linjat podcast-jakson pariin. Ja kyseessä on siis laskulajeista kertova ja käsittelevä podcasti suomen kielellä. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä on mukana Antti Autti. Tervetuloa vaan linjoille. Kiitos, kiitos. Ja tuota, tarkoitus olisi siis saada jatkossa muitakin laskulajeista tuota, kiinnostuneita niiden ympärillä vaikuttavia ihmisiä juttelemaan, juttelemaan tämmöiseen niin vapaamuotoiseen keskusteluohjelma-formaattiin. Ja tuota, tämä ensimmäinen jakso mennään sillä lailla, että jutellaan Antin kanssa Antin urasta ja, ja voidaan myös hyvin eksyä teemoihin, mitä siinä matkalla sitten ikinä nouseekin, mutta tuota, aloitetaan, aloitetaan alusta, eli mistä tuota Antti sait kipinän lumilautailuun?
1: Öö, me oltiin joskus tuossa, olisinko ollut vuotias, niin ylläksellä laskemassa hiihtolomalla ja näin siellä ensimmäistä kertaa sitten jonkun oli pakko sitten itsekin vuokrata Crazy Banana kovilla siteillä ja sitten sen jälkeen se kipinä siitä lähti ja seuraavana talvena sitten kun täytin kymmenen niin isä osti meikäläiselle semmoisen Nitrofusion ysiin jolla meistä aloin opettelemaan laskemista tuossa Oulensvaaralla. Aika perusmeeningillä se lähti, että Sanotaanko näin, että se siis oli sukset aika... vaihtu lautaa. Sukset vaihtu lautaa. Mä olin ehtinyt kolme vuotta suksilla ja sitten sen jälkeen tuota, niin lautailussa nyt varmasti iski eniten se, että sillä ne tyypit, jotka näin, niin meni mihin vaan ja niillä oli lippikset väärinpäin. Ja ne pisti haisemaan ja se oli jotenkin semmoinen tietynlainen renegade feedis näkyy siitä hommasta, niin ehkä se semmoinen toiminta jo silloin teki itteeni vaikutuksen.
0: Oliko, äh, oliko Oukulla tai Rovaniemellä silloin äh, jotain paikallisia sellaisia kovia jätkiä tai mimmejä, ketä katoit, katoit silloin alla hissistä
1: ihailevasti? No silloin kun aloitin laskea niin vuonna 1995 oikein kunnolla, niin Silloin täällä oli just niinku ihan hyvä tuollainen tiivis ryhmä, vähän vanhempia tyyppejä, jotka laski sitten Oona Svarla, ja ne teki sitten just hyppyreitä ja näin, ja me sitten junnumpina, minä ja mun ystävät, niin me sitten seuraatiin niitä, mitä ne teki. Että siinä oli Laine Jussi, ja sitten tuo Tuleen tuttu Soppa, joka tuota niin Ö, oli siinä kärkiäjiä täällä rollossa silloin ja tuota, niiden niin edesottamuksia sitä kattoja, ne just tosiaan niin kaikkia reilijuttuja, juttuja, just ja kaikkia tommosia tosi erikoisiakin härveleitä oli silloin back in the days, niin kuin että muistan, että oli vanha Suomessa tehty saappi auto, jonka yli jengi veteli trikkejä ja Muutenkin täällä järjestettiin silloin tota, niin, hyppykisojakin keskellä kaupunkia, ja sehän oli niin, aika kovaakin inspiraation lähdettä silloin juniorille Sitä näki liveenä aika läheltä sitä, että minkälainen se oikein kunnon meininki on. Kyllä, kyllä. Eli tuota,
0: kun puhutaan Laineen Jussista, niin onko sama mies kuin Kemurun DJ laimi
1: G- line kyllä. Sama mies. Kyllä. Tota, ää, ja tosiaan niin aika sellainen, täytyy sanoa, että se oli sellaista niin kuin, aika, aika hip hop omaista oli ehkä se alkuaika täällä. Ja, niin kuin, Oukulla ja Rovaaniemelä tota lautailla katsoi, että tuota, no, niin, siinä oli jotenkin sellaista niin kuin, tosi leveät housut ja tosi leveä paita ja siihen, se oli yleensä joku villapaita, mihin tarttui kaikki lumi ja sitten oli aika märkä olo mäkipäivän jälkeen, mutta se oli ihan törkeä siistiä ja sitten unohdin sanoa että on Ukko Liikkasen, joka on legendaarinen pioneeri Rovaniemeltä kanssa, niin hän oli legendaarinen laskija, hän teki aina frontflipin ja sitten suoran teidikräbin, muista aina, että Ukko ilman paitaa, hyppykisessä aina vaikka oli kuinka kylmää, sillä oli tosi kova meilinkiä. Mä muistaa sen, että Joo. jengi heittäytyi kyllä silloin aika kovasti tuohon toimintaan. Kyllä. Tietääkseni
0: Ukko Liikkanen vaikuttaa nykyään, saattaa mennä väärin, mutta Ugandassa, siis Afrikassa pyörittää jonkin sortin tuota, tämmöistä luontomatkailubisnestä ehkäpä. Ja tuota, moni saattaa tuntea äh, Ukon eli Petteri, Petteri Liikkasen. Myöskin kova laskija oli. oli ennen kuin sitten tuli tai ei ihan pikkuinen, vaan, vaan tuota loukkaantuminen, joka on vienyt vähän sitten Petteriltä niin, tuota, sitä lajia pois. No niin, mutta jatketaan, eli tuleeko vielä muita sitä ihan alkuajan kovaa jengiä mieleen? Ja oliko se itse asiassa, pakko kysyä, että että oliko sulla silloin Ysärin puolivälissä tavallaan se niiden kovien jätkien matkiminen, tai oliko sulla ne samat gearit päällä, mitä, mitä näillä isommilla sälleillä?
1: No oli tietenkin, että kyllähän sitä niin heitä näki, mitä niin porukka käytti päällä, että kyllähän silloin esimerkiksi just vaikka Burtonilla oli lowbagit, niin sellaiset siteet, että niissä oli tosi pieni se haipäki, lowbagiksi sanottiin ja kutsuttiin, mm. niin, niin ne olisi ollut siisti saada, mutta onneksi en koskaan päässyt niitä testaamaan, koska kuulevan mukaan eivät olleet kauhean hyvät. Mutta mm. tota, just tämmöisiä asioita oli paljon ja sitten pari vuotta, kun oli ehtinyt laskemaan, niin sellainen kaveri kuin Mikko Malmivaara niin muutti rolloa ja teki täällä tota, niin, juttuja. Ja hän oli sitten niin kuin, aika kova laskea, että laski hämmerillä muistaakseni silloin hämmerillä laudoilla. Ja just Reiman sponsoroivat. Reima oli silloin kova, kova tota, niin, lautapuolella kanssa, aika isostikin. Ja, tuota, niin Tuota... Joo, hän oli sellainen, joka teki kyllä myös mä nuorempaan jengi isoon vaikutukseen silloin täällä. Että toi myös paljon sellaista niin uutta näkemystä parkin rakentamiseen ja minkälaisia hyppyreitä piti olla ja tällaista. Että edelleenkin tuota monesti jossain go expo tai ski-expoilla kun on käynyt, niin Mikko on siellä, Mikko on siellä törmännyt ja aina on sellainen pikkanen sellainen fiilis itselle, Tuossa toi äijä on tota meikä ihaili, että ei ole sellainen fiilis, että, tuota, no niin, että tässä heti tämä yläfembo on meikä kenoita, nuoruuden sankareita siellä. Niin se on aina Kyllä. hauskaa.
0: Se, se on hienoa tietää, että, että tuota, monille varmaan ykkösukko, niin sillä on ne omat, omat tuota, tyypit, ketä on sitten niinku kattonu ylöspäin. No Kyllä. ketä sun, tai siis ketkä olisi niitä sun omia kavereita tai sitä sun omaa porukkaa, kenen kanssa laskit silloin niinä ensimmäisenä vuosina?
1: No, me aloitimme jengistä ekana, ja sitten Ollila Matti, hyvä ystävä, ja sitten tota, siinä vanavedessä hämäläisen Matias, joka tota, niin, oli mukaan samalla luokalla, niin alkoivat laskemaan, ja sitten tosi hyvä kaveri lapsuuden ajalta ja nuoruuden ajalta, Kiistalan Jukka, niin... Jukan kanssa sitten tuota, niin tuli laskettua kanssa paljon, että siinä oli sellainen, niin sellainen ydin jengi, joista sitten ehkä joka nyt vähän ka, sit kasvokin siinä ja näin nä, tästä, niin kunnolla nuoruuden porukasta varmaan niin just ö, Matti ja ö, Jukka ja sitten Saranime Arto ja Paksuniemen Jari oli sellaisia, jotka, niin kuin, jotka jäänyt edelleenkin niin kuin, että ne laskee ja sillä lailla mm-hmm. se jäänyt heille lajiksi ja aina hän jätkien kanssa tehtiin sitten leffoja ja aika moni kävi kisoissakin näin ja Mattikin itse asiassa kävi mun kanssa joskus maailmankapissakin samoja skapoja ja näin. että Tavallaan se meillä oli aika tiivis ryhmä, joka omalla tavalla ehkä jossain vaiheessa vähän jopa kilpaili. Toisiaan vastaan leikkimielisesti ehkä voisi sanoa, mutta semmoinen kehityskaari oli aika monella niin samanlainen, että sitten ehkä itsellä lähti hommat nousuun, kun pärjäsin kisoissa ja pääsin maajoukkueeseen ja näin. Kyllä, kyllä. Mikä oli äh,
0: Oukun niin tilanne silloin, äh, silloin niin Ysärin loppupuolella? Että mitä se, minkälaista laskettavaa se tarjosi? se keskus?
1: No, se aika samanlainen tilanne mun mielestä oli, kuin ehkä nyt voisi sanoa omalla tavalla, että toki asiat on mennyt varnakin eteenpäin, mutta että niin kuin siellä lautalla oli jotenkin niin uusi laji silloin niin kuin Suomessa muutenkin, ja tavallaan silloin oli oukulla jo reilejä ja oli pieni paippi ja sitten lumesta tehtiin tosi paljon erikoisia Säätöjä. Että ei ollut tavallaan semmoisia standardiparkkeja, mitä pitäisi olla niin nykypäivänä mm. on, että tavallaan niitä vaan testaantiin niitä juttuja ja laskijat oli kissakuskin kanssa aina tekemässä niitä ja se tavallaan se semmoinen yhteishenki ja tietynlainen semmoinen äh, laskijoilta ja asia, jotka on a, keskuksen asiakkaita, niin tuli saasta niin niitä vanhemmilta tyypeiltä semmoista painetta ehkä sinne keskukselle, että hei, tämä pitää tehdä tätä, että me tullaan auttaa, me tehdään ilmaiseksi, että me päästään hyppi tuonne ja tuolla lailla, niin kyllä Onnesvarna niin vastasi siihen pyyntöön, mutta tosi monesti kävi vaan niin, että sitten jostain kumman syystä niin ja ne oli esimerkiksi yhden päivän jälkeen ajettu kasaan ne hyppyrit, että niitä ei enää ollut ja tällä Aijaa. tavallaan se sellainen muutos, sen, että sen lajin hyväksyminen siihen normaalitoiminnan sisälle niin kesti hetken aikaa tietenkin, joka on ihan ymmärrettävää, että uudet lajit ja niiden ymmärtäminen saattaa pelottaa ja kyllähän sielläkin. Bisnestä aina on yritetty tehdä oukulla, vaikka pieni keskus on, mutta että aina, sitä niin kuin, aina sieltä päästiin jotenkin eteenpäin, mutta välistä vähän joutui kyllä säätämään enemmän kuin pitäisi ehkä tarvinnut, sanotaanko näin. Hmm. No mitkä, mitkä on ekat kisat, mihin,
0: mihin tuota menit? Muistatko?
1: Aa, joo, on? aivan tosi hyvinkin muista. Ensimmäiset kisat, olin 11-vuotias. Oli Wild semmoinen keltainen lauta ja tota niin 140 senttiä pitkä. Ja, oli tota, semmoinen semmonen Pepsi Max Snow Tour. Ja se tuli sitten tota, niin, Rovaniemellä ja sitä varten tehtiin Rautalarinteen alas hyppyri. Ja mm-hmm. silloin sinne tuli sitten niin ympäri. Pohjoista hyviä laskijoita ja torniosta tuli kovia jätkiä silloin, että Kallin kankaalta tuli kova aukkoa pistään sinne. Ja, ää, se oli miesten sarja, avoin sarja, ei ollut mitään junioreita silloin, sit vaan mentiin mm. siihen. Meikä veti nose grabbin Flatille naamalleen ekalla ja toisella meikä veti shiftin ja ländäsi. Se oli mun mielestä ihan, niin. silleen, siisti fiilis. Ja kisaan voittaja. mä muistan vieläkin, se veti mellakalla, että vähän eri taso oli siinä sitten, <laughs> mutta tota, ei se mitään. Se oli, oli eka kokemus muuten.
0: Kuka voitti, muistatko? Aa,
1: en muista se kaverin nimeä. Toi Kakkonen taisi Malmivaara Mikko mm-hmm. ja sitten kolmas sellainen Jussi Mattila. Se oli kanssa kova laskija. Asui Rovaniemellä hetkeä aikaa, teki hyviä kaba-seiskoja ja otti loppuun aina indin, niin muistan hänet siitä mm-hmm. ihan hyvin.
0: Joo, oli, oli, oliko se niin tuota, pikkuantille tuota, iso silmiä avaava juttu nähdä livenä niin jotain tuommoisia temppuja? Tuota?
1: Oli tietenkin, että kyllähän kilpailutten kautta, kun Rovaniemellä tavallaan se, se semmoinen skene, tai se, että millaista se oikeasti hyvää laskeminen Suomen tasolla on, niin sitähän ei nähnyt. Näki vaan se, mitä Rovaniemenä tapahtuu Että mm-hmm. tässä vaiheessa mennessä ollut ikinä nähnyt lumilautalehtä tai nähnyt lumilautalu elokuvaa vielä. Niin ei mulla ollut mm-hmm. mitään hajua sitä tasosta ja näin. Ja tavallaan äh, ehkä eniten itsellä jäi siitä mieleen just se, niin kuin, Vieläkin muistaa niin hyvin sen tilanteen, niin kirkkaana se jännitys, mikä siitä tavallaan syntyy, että on näiden isojen jätkien kanssa täällä kisaamassa ja uskaltaa tavallaan osallistua siihen, että eikä välitä oikeastaan siitä edes, että mitä muut ajatteli siitä, että mitä itse teki, vaan halusi olla mukana sitä toimintaa ja se tavallaan itselle jätti kyllä semmoiseen muistojäljen, jota vieläkin kyllähän lämpimästi muistelee, että että olen todellakin tehnyt nosegrabin naamalle, flätille, ensimmäisenä ikinä, on olen osallistunut kisoihin.
0: Onko sulla jäänyt siitä jotenkin että kun sulla on nyt tuota, ollut erilaista junnuprojektia, ja muutenkin olet järjestänyt paljon kisoja ja, ja tuota, tapahtumia, jos on toki ollut myös junnujakin mukana, niin, niin, niin tavallaan jotenkin sellainen, että että se on sitä semmoista kulttuuria ja, ja tuota, että sulla on nyt niin kuin tavallaan rooli olla se, olla se iso jätkä ja jollain lailla auttaa niitä sitten, niitä junnuja harrastuksen alkuun.
1: No kyllä se varmasti sillä lailla on sen muista sille asialle, että mulla on kuitenkin itsellä aina ollut jotenkin sellainen, Olo, kun on Rovanimella laskenut tai täällä Lapissa laskenut, että täällä tavallaan porukka auttaa toisiaan, miten nyt pystyy oikeastaan, että täällä oikeastaan niin se, että joku on hyvä laskemaan, niin se on kaikille tosi hyvä asia ja tavallaan mm. sitten sitä varten toivotaan, että se kehittyy se yhteisö siinä ympärillä ja tämän hyvän laskijan ystävätkin ja Mekin niin varmasti yritän nyt niin kuin omilla projekteillani niin junioreiden kanssa tehdä, että tavallaan totta kai tuon yritän tuoda tietoa heille niin kuin erilaista asioista, mutta eniten sitä, että pysyisi sellainen tietynlainen niin kuin, äh, oppimiseen fiilis ja inspiroitumiseen fiilis, ihan sen tekemisen kautta oppimisesta. Ja se, sitähän niin tuo laji itsessäänkin on ollut itsellä ja onkin, että tavallaan sä et tavallaan tarvi valmennusta siihen, että se opit ne perusasiat ja sä pystyt kokemaan niitä juttuja, että sä opit enemmänkin näkemällä ja olemalla mukana. Ja se on hmm. myös ollut lautailussa yksi hienoja asioita itselle, Oivaltaa, että se on semmoista niinku, oman mielikuvituksen ja sit käyttöä ja yhdistämistä se inspiraation kanssa, mitä on nähnyt jonkun toisen tekevän sitä kautta tavallaan se oma ääni siihen laskemiseen sitten syntyy, joka on ehkä se kaikkein hieno juttu laskemisessa yleensäkin. Kyllä, kyllä. Tota,
0: ää... Tekisi mieli lähteä tuosta heti purkamaan, että mistä se on sulla syntynyt, mutta mennään mieluummin, jotta pysytään jollain lailla kasassa tai jutun kanssa, niin niin, niin, miten miten se homma lähti sitten kehittymään? Te laskitte ja pikkuhiljaa opitte varmasti enemmän ja sä puhuitte, että te olette tehneet jotain
1: leffoja, kuvailitte ja näin, niin kerro vähän miten hommat eteni. No kyllä. Sen Pepsi Max jälkeen tietenkin niin lähti sellainen kipiinä, että mä halusin, että mä haluan lisää kilpailla. Ja sitten siinä meni niinku seuraavan kevään se, että tuli uusia kilpailuja niinku Rovaniemelle. Ja, o, ja siellä sitten tuli niinku taas käytyä ja otettua dunkkuun enemmän kuin pysyttyä pystyssä, mutta että tavallaan se ei koskaan lähtenyt pois. Se fiilis siitä, että tavallaan että tämä kisailujuttu ja tässä niin näkee tätä muiden laskemista. Mä taisin olla 13, kun eka kertaa sitten sanoin isälle, että, että nyt lähdetään tuota Suomi-kaappiin. Mä haluan niin nähdä, että millaista se laskeminen niin Rovaniemen ulkopuolella on. Ja pullinkin on tuossa puolitoista tuntia Rovanieveltä, niin sinne tuli sitten Suomekap, jossa oli ensimmäistä kertaa junnusarja ja tota me meni sinne junnusarja ja oli viides. Sinä kisassa oli paippi ja tota, eihän me ollut ikinä edes mitään raneja esimerkiksi että meikä me vaan veteli hatuusta sinä laskuaikana aikana niitä temppuja että mitä nyt pysty tekemään. Että se oli ihan huvittavaa ja tota, äm... Se oli tosi hieno kokemus. Mä olin viides mä muistan vaan se, että, että vitsi, että tuota, jäi harmittamaan, kun kaaduin viimeiseen hypyn, mä varmaan ehkä ollut kakkonen tai kolmonen silloin. Ja sitten kotimatkalla niin sanoin vaan isälle, että pitää lähteä sinne SM-kisoihin. Ja Vuokatissa oli sitten kahden viikon päästä SM-kisaat. Sitten mentiin sinne koko jengillä oikeastaan. Ja, tuota, niin koko meidän kryylä, meitä oli tosi paljon siinä, niin kuin, niin kuin noita laskijoita, ekaa kertaa lähettiin mm-hmm. juniori-porukalla sinne. Ja meikä sano, mä muistan sen vielä tosi hyvin, mä isä ollut tosi paljon mua auttamassa silloin, niin kuin mun uraa aikana, ja tota, sanoin automatkalla mä isälle, että meitä on täälläkin vähintään viisi. Ja sitten se sanoo mulle, että et muuten oo. <tämmö> ja sitten että miten sinut luulet, että mä olin Pullingissa vihdessä, että Pullingissa ei ollut parhaat mukana. Ja tuota, sitten me sinne vuokattiin ja tota, se paikka oli ihan täydellinen ja aika tasaisena. Mä muistin, mä sanon yhtäisenä vauhtia, mutta kaaret oli hyviä ja siellä oli Heikki orsa ja Eero Niemelä ja Toni Markus Turunen ja ristomattilat ja koskemarkut ja kaikki nämä trulliklaani-jätket. Meillä oli hmm. siellä ju- juuttipoikien juniorisarjassa näin. Katoinko se, alkoi se karsinta, niin äijät veti jotain melkein kaksi metriä isompia kuin itse. Oli vaan, että no niin, kyllä se isände jotakin vissiin ties hommasta. <laughs> Me käytiin räpimässä mekin kisat läpi siitä. Ja en päässyt todellakaan finaalia, se, se oli sellainen... Niin kuin, silmiä avaava kokemus, että seuraavan kerran, pääti, seuraavan kerran me SM, niin en muuten varmaan jää finaaleista ulkopuolelle. Sitten se oli eka kertaa kun aloin tajusin, että pitää alkaa reenaamaan ja opettelemaan temppuja oikeasti, jos kisoja haluaa käydä.
2: Mm, mm.
0: No, miten se miten tarina sitten jatkuu? Se lähit, aloit, aloit tuota, reenaamaan uusia temppuja oukulla ja...
1: Joo, me on oli silloin rakennettu paippi tohan Routalarinteen vieressä Jyrkälle jo, ja tota, myös sitten niin keväällä varsinkin niin tota, me itsekin niinku se seipattiin siihen hittejä ja siellä opeteltiin ja siinä oli niinku tietyt tota, no oli niin jutut mitä halus sitten treenalla mutta että niin se pointti oli enemmänkin sitä, että se tuntunut miltä niinku että se on sessailua ja korukalla laskemista ja opetellaan yhdessä niitä juttuja ja tavallaan se paipin lasku oli se, mikä mulla itsellä niin tavallaan loi, on luonut ja loi mulle tälle oikeastaan se pohjan kokonaan, että niin mm-hmm. se oli silloin niin kova homma, että lasketaan paippea ja osataan sitä laskea hyvin ja sen takia sitä sitten vedettiin ja hyppyrit tuli siinä vanaa vedessä ihan vaan silleen, koska paipin kun oppi laskemaan paippia, niin hyppyristä hyppiminen, niin se oli todella helppoa. Ja tuota, niin hmm. Siinä ei tarvitse tähän mitään mutta kun opetella ottaa vauhtia ja sitten pysty hyppäämään, niin se ei koskaan tuottanut kauheasti ongelmia itse semmoinen perus hyndätatsi hakeminen. että Paipissa on niin paljon, tai oli jo silloin niin paljon niinku vaikeampaa tehdä edes suora, isosti ja hienosti, että se tavallaan niinku, kyllä on siitä aika onnellinen, että on siinä aikana aloittanut laskemaan, kun paitti oli vielä aika kova sana.
0: Mm, mm. nykyään tilanne on vähän eri. No te niin kuin sitten metässä tai rinteen ulkopuolella siihen aikaan? Kuinka paljon?
1: Me laskettiin tosi paljon ulkopuolella, että me tehtiin, Hyppyrit ja kaikki, missä me käytiin harjoittelemassa uudet temput, vaikka kun voltti tai joku uusi pini, niin me mentiin Rovaniemelän golf-kentälle siihen Onasvaran tottorakan viereen. Ja tota, siellä sitten niin, rakennettiin aina hyppyreitä ja opeteltiin siellä niitä temppuja, koska se oli vähän pehmeämpää lunta. Ja silloinhan sitä lunta luuli, että sitä on tosi paljon, mutta sitä luultavasti oli vain joku senttiä kovaan päällä, mutta ei se haita. <laughs> ja, tota, Sit siellä menee opeteltiin, ja Onas oppi muutenkin tosi paljon sitä, että, että tavallaan mennään vaan laskemaan, ei tehdä semmoista odotusta sille, minkäla- mitä tehdään tai vastaavaa, koska koska ei voinut tietää, missä kunnossa ne paikat on. Ja mm-hmm. se tavallaan niin johti tosi paljon itelä siihen, että me vaan laskin, että jo, jo enää päivinä niin muistaa, että sinne vaan meni aamulla kympiksi ja tuli illalla kahdeksalta pois, ja tota, niin sitä ei tehnyt mitään muuta, kuin kävi jossakin vaiheessa syömässä äidin tekemät leivät, mutta että siellä vaan oltiin tässä tai jossakin laskemassa, että seisottiin vaan sen lauan päällä ja mentiin, ja se on luonut kyllä tosi paljon sellaista, niin ja sitä tietynlaista ajattelutapaa koko lajia kohtaa, että se ei saisi olla, tai mulle se ei ole johonkin tiettyyn muottiin rakennettu laji ollenkaan, vaan sillä laualla voi mennä mihin haluaa, ja sillä voi tehdä mitä haluaa, kunhan vaan ymmärtää, mitä haluaa tehdä.
0: Jos miettii vaikka silloin... Puhuttiin mun mielestä Talman tähtitehtaasta tai jotakin sinne päin. Ja jos miettii vaikka Talmaa, että minkälainen keskus se on, niin ei siellä niinku edes mitään rinteen ulkopuolella laskemista. Itse laskin silloin Serenassa ja siellä nyt on melko lailla yhtä vähän, että joskus käytiin, jos oli tullut puuterkemin niin haikkaamassa parkkipaikan vieressä jotakin, jotakin tuota, mutta vaikka olen ensimmäistä kertaa perheen kanssa pyhälle, niin, niin se oli ihan, ihan eri maailma kuin, kuin tuolla Etelässä. Että varmaan kasvaa niin kuin sellaisia erilaisia laskijoita pohjoisessa ja Etelässä ainakin osittain.
1: Vai mikä no sun joo, fiilis on? Kyllä varmasti. Ja mä näkisin, että pohjoisen laskijoilla ja Idästä, Itä-Suomesta tulevilla laskioilla on tosi paljon samaa yhteistä, että ähm, etelässä ei ole sellaisia mäkiä, niin silloinhan ne reilit ja ne hyppyrit on väkisinkin ollut niitä asioita ja siellä pienessä keskuksessa, mihin panostetaan ja siellä opitaan monen, monta kertaa noustaan, niin niitä toistoja tulee ihan eri tavalla kuin vaikka pohjoisessa tuli silloin. Että tavallaan hmm. siihen, siihen pohjautuen niin ei ole ihme, että, sieltä, että etelästä aluksi niin puolella on tullut niin paljon hyviä laskijoita niin freestyle-puolelle. Mutta sitten mitä tulee niin tavallaan sellaisen overall laskemiseen, että ymmärtää maaston muotoja ja tavallaan sellaista, niin sitten jos katsot suomalaista niin lumilautailua, laajemmin, niin sitten sun täytyy lähteä Itä-Suomeen tai Pohjois-Suomeen, jotta se näet niin kuin tavallaan sen, sen sen paikan tavallaan vaikutuksen siihen, että esimerkiksi mm. jos mietin jotain laskeota, niin vaikka Naku Antti, johon Itä-Suomesta, hän on hyvä esimerkki sellaisesta laskijasta, joka on osannut laskea aina kaikkea hienosti ja Tuota, mm. sitten taas mm. niin kuin, mä koen sen silleen enemmän, että kun olen katsonut vaikka erilaisia videopätkiä niin eri tyypeiltä niin Etelä-Suomen keskuksista kotosi olevat laskijat on lähtenyt suoraan ulkomaille opettelemaan puuterin laskemista tai siellä pyörimistä mutta sitten tavallaan Pohjoisessa tai Itä-Suomessa, kun saat laskenut koko tässä ja vetänyt droppeja ja tämmöistä, niin se on kasvanut sulle sisään sen tietynlaisen luonnon lukutaidon ymmärtäminen jo, jo siinä vaiheessa. Ja se sitten mm. tavallaan on itselläkin vaikka toiminut tosi hyvin pohjana siihen, mikä takia nyt vaikka lasken sitten vapaa laskua.
0: Kyllä. No mites rollassa... Tuota, ää... Tai jos miettii Suomi-leffoja, mitkä, mitkä vaikka sinne tuota Eteläänkin tuli, niin, niin, niin tuota, Rollossa kuvattiin Bäkkäri-hyndiä Suomella, tai Bäkkäriä ja ehkä enemmänkin Hiekamontuhyppyreitä. Niin, 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 tuota, käytyä siellä niin, hiekkamontuilla?
1: niin, rollon hiekkamontuilla niin, 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 tuo niin, North Light Pictures, elokuvat ja kinos tällä pohjoisessa vaikuttaa enemmän, että silloin oli just P.T. Kauhanen ja Lahtisen Teemu ja eskihuttuja, ja näitä kavereita, jotka asuvat Rovaniemellä ja jotka niin kuin oikeasti oli sitten niin kuin nähnyt jo maailmaakin ja käynyt laskeen kisoissa ja tällä lailla ja he sitten toivat tämmöisen niin kuin niin ehkä enemmän vielä tänne näin ja Rajakankaan Mikko myös oli sitten tietenkin yksi kaveri, joka siihen teki ison vaikutuksen, mutta mä oon itse käynyt yhden ainoan kerran laskemassa esimerkiksi legendaarisella legendaarisella Rovaniemen Soramontulla, mistä on vaikka noissa vanhoissa elokuvissa, niin paljon pahoja temppuja. Ja siellä on, muistan tästäkin vielä ihan hyvinkin äh, jutun, että olen koko urani aikana tehnyt neljä kertaa päkki ysin. Ja ensimmäisen päkki ysin mä teen ikinä siellä, tota niin, tota, siellä Soraamontulla. Ja sitten siitä kuului joku neljä vuotta, että mä tein seuraava kerran päkki ysin. Siistiä. Ehkä pitää, ehkä pitää
0: mennä käymään siellä Soramontulla nyt, kun tuota, eletään vähän semmoisia aikoja, että, että nämä lokaalispotit joutuu olemaan arvossa. Näin se ehkä tota, täytyy tehdä. Mutta kerro, tuota, kerro lisää siitä, kun Rovaniemelle tosiaan muutti jossain vaiheessa sitten niin uutta verta niin sanotusti niin ympäri Suomeen Tänne jossain vaiheessa niin pakkautui semmoinen aika, aika vahva, vahva skene ja, ja tuota, oli silleen niin Suomen lasku, lasku tuota, piirien, niin kartalla aika hyvin mun mielestä Rovaniemia. Lämmärissäkin taisi olla jotakin juttua. En kyllä muista yhtään vuotta, mutta, mutta just mainitsitkin muutamia, muutamia nimiä, mutta, mutta tuota, se vaikutus, mitä vaikka tämmöiset rajakankaat ja muut, ketkä sitten muualta muutti rolloon,
1: niin kerro siitä aikakaudesta vähän. No se oikeastaan avasi sellaisen tietynlaisen laatikon meidän nuoremmille laskijoille siinä, että me tajuttiin se, että, että, wow, että, että Suomessakin voi niin tehdä projekteja, ja tämän lumilaudan ja tällä leikkimisen voi viiä täältä hiitokeskuksesta, tonne kaduille tai jonnekin niin kuin, ihan johonkin sellaiseen paikkaan, missä on vaan mäki ja muotoja. Ja se oli tosi semmoinen, se sillä oli iso vaikutus sillä, mitä Mikko ja Laama ja eskihuttuja, Huttu ja ö, Ville ja vaikka Miikka Haast, kun hän muutti tän rovaaniemelle, niin mitä he toivat niin sitä sisältöä tähän niin lajiin, että se, se otti aimo harppauksia tavallaan se paikallinen lajikulttuuri siinä vaiheessa, kun tällaiset tyypit tuli tekemään juttuja tänne asumaan. Ja sitähän niin kuin, kun meni rinteeseen, niin oli silleen, että Tänään on viikonpäivä niin, ja paistaa aurinko keväällä, niin olisikohan niistä joku tällä mäessä? Ja sitten kun niistä oli, niin se oli joku maailman siisteen päivä sen takia, että ties, että nyt lähtee, koska ne ei tullut laske, jos setit oli huonossa kunnossa ikinä Rovan Ounasvaaralle. Mutta sitten kyllä. Ne oli tavallaan ne ne ties, milloin siellä on hyvä ja sitten sitäkin kautta oppi. Itse ymmärtää sitä, että okei, nyt pitää oikeasti miettiä, että miksi nämä tyypit on näinä päivinä täällä. Toki heillä oli opiskelua ja osa oli töissä ja näin, mutta siinä oli syy, minkä takia ne tuli, että ne mentiin vaan sinne hinkkaan aina mutta että ne tuli vaan silloin, kun oli hyvä ja ne leipopiru piru hyvin ja sitten itse oli sille, että, hei, että ehkä tässä on jotain niin kuin järkeä tässä, että leivotaan silloin, kun on tosi hyvä ja muuten voittaa rennostikin välistä. <läh- <läh-> mutta että niin kuin tavallaan se lähestyminen mikä niin kuin vaikka, ja se vaikutus sillä, mitä vaikka Teemu Lahtinen toi, eli Laama toi niin kuin Ounasvaaran parkin tekoon, kun se meni auttaan ja kertoon niille kuskeille, että, että miten tätä pitää tehdä, niin oli mm. tosi suunnattoman iso, koska Laamalla oli tosi paljon kokemusta siitä, että kun se on Seinäjoelta läheltä siellä laskenut joupiskalla ja sitten mm. se rukalla vaikuttanut paljon, Suomen parhaassa parkissa laskenut, niin eihän se, kun se muuttaa mm. tänne, näin opiskelee, niin voi ottaa sitä, että täällä olisi, ei olisi mitään, niin tavallaan se niin lähtökohta siihen, että Laama veisti ne hyppyrit sen kissakuskin kanssa ja ei ollut täydellisiä missään nimessä verrattuna siihen, mihin se oli varmaan tottunut, mutta meillähän se oli ihan kulta-aikaa. Että mä muista oppineeni joku neljä uutta Spiniä hyppyristä yhden illan aikana, kun Laama oli käynyt tekemään se hyppyri. Ja oli vasta, että tällaisia hyppyreitä pitäisi olla. <laughs> niin. no, tota
0: sitten me tietenkin olette laaman kanssa ollut paljonkin asioita yhdessä, mutta miten, miten tutustuit laamaan ensimmäisen kerran? Se on kuitenkin jonkun vuoden vanhempia, ollut varmaan niinku niitä just isoja jätkiä silloin.
1: No, Oonus tai taisi mennä hississä ekaa kerran, enkä uskaltanut mitään sille sanoa, mutta seuraamalla Eskiä ja laamaa, kun ne laski siellä ja sitten jälleen mennään takaston pullinkiin, siellä Ruotsikapin kisat, legendaariset. Se oli rahapalkinto ja rahapalkintohon houkutteli kaikkia ammattilaislumilautailijoista sitten vähän enemmän dirtbag-lumilautailijoihinkin sitten sinne kisoihin ja itsekin sitten menin sinne eka kertaa. Pääsin sitten tuossa hyppykisassa finaaliin isojen poikien kanssa ja sitten siellä muistan niin laamaa ja Miikka ja Matti Laristo ja Ojalan ja Kimmo Tuholla ja kaikkia sitten meikä yksin siellä niiden kanssa. Se oli sellainen, että niin silloin muista puhuneeni jokaisen kanssa jotain ja siitä sitten enemmän sitten opin tuntemaan Laamaa sen kautta, että aika paljon samoissa mestoissa pyörittiin ja sitten... Se ei oikeastaan lähtenyt mulla ja laamalla tuota, no, niin sellainen kunnon ystävyys tai tutustuminen vastako sitten, kun mä olin päässyt kiertää vähän enemmän maailmalla. Mutta niin Northlightin jätkät ja Kinos-produktioiden ukot niin nehän pyöri koko ajan samoissa mestoissa ja niiden kautta sitten tavallaan niin kuin, oppi enemmän. Että, vaikka niin Piirasen Ville ja rajakanka, Mikko, niin ne otti meikään vähän... Niin kuin, Silloin kinos aikana niin pikkusen siinä sen loppu loppuaikana sinne niin messiin ja kertoo, että tavallaan, että ne haluaa tehdä mun kanssa juttuja ja sitten Laama pyöri siinä ja Laama sanoi, että hei, että meikä me voi kuvailla siihen kinokseen ja mua ja sitten Laama kuvaas mua, kuvaittiin followgemea ja sieltä se sitten lähti. Tolleet nähdään rinteessä ja alettiin tekemään juttuja ja Laama laski mm. silloin vielä itsekin aktiivisesti niin niinku tietynlainen elämän ensimmäinen kollaboraatio. Sanotaanko tämä. Kyllä.
0: No, mä oon kuullut myös huhua, että, että tuota Northlightilla olisi joku semmoinen leffa, missä, missä sulla olisi pätkä, mutta sitä ei ole koskaan tullut niin ulos, sitä leffaa.
1: Joo, se on Northlightin unreleased. Sen nimi on unreleased, koska sitä ei koskaan tullut ulos. Laamalta pitää kysyä siitä, että Northlightihan itse asiassa joskus muistan, kun olin päässyt tuonne maailmalle jo ja ystävystynyt sitten Miika ja Matti Lariston kanssa, jotka ovat kuvasi, niin, tota, niin he, heidän kanssaan kuvattiin jotain matskuja jos tähän Andri liisti mutta eniten tuli tehtyä siihen juttuja ja sitten tuota, niin, kiistalaan Jukaan ja Eski ja sa ja Laaman kanssa, että me oltiin aika paljonkin siihen, tehtiin kaikkia juttuja. Mutta tosiaan, koskaan en ole Nordlaitelle kuvannut, että kinokseen vaan, ja ollut enemmänkin Nordlaitein fani vaan.
0: Mm, kyllä. No se, tosiaan se sun, no pitää tähän väliin ensinnäkin todeta, että, että yksi, täytyy ilman muuta ottaa Laama tuota omaan jaksonsa Saa sitten kertoa tarkemmin näistäkin tarinoista ja, ja tuota, kaksi pitää koittaa jotenkin kuumuttaa, että onko se olemassa vielä se pätkä ja pystyykö sen näkemään. Alkoi nimittäin kiinnostaa melko, melko paljon tuota Suomi-lumilautailun
1: kadonnu helmi kautta kraalin malje. Mulla on, mulla on. mä voin sen verran paljon, mulla on sinä punk band piisi biisi siinä mun pätkässä, mutta en sano biisin nimeä. Mikä, mikä on tuota
0: pätkän kovin tempo, Varmaan itse ehkä saattaisit muistaa. Tai mikä ei on muist...
1: en muista sitä pätkästä, ei ole mitään. Muistan vaan, että siinä on Weistedin <laughs> Mutta mä oon ite <laughs> la... vain kerran. Se jäi sinne jotenkin hard drivelle sinne pyörimään.
0: Niin. <suh> Miks, miksi sitä
1: ei julkaistu? Onko sulla mitään kärryä siitä? Ehkä jatket alkoi jo näkemään se, tota noin, että kannattaako tästä niin oikeasti maksaa, että siitä tehdään mm. niitä kopioita. Ja se oli tavallaan sellainen just se aikakausi, kun netti alkoi tulee matskua, mutta ei oikein tiennyt, että miten sen nettimatskun kanskaan sitten olisi oikein. Ja mm. sitten se jäi sinne jonnekin niin välimuotoon pyörimään, Sun kannattaa tällä kysyä sitä enemmän tosiaan.
0: Joo, täytyy, täytyy tehdä näin. No, tata, mutta kisat oli kuitenkin loppupeleissä sitten sun, niin kuin, sun niin tie lopulta ammattilaisuuteen. Mitkä oli ekat, ekat tuota, semmoset, niin isommat kisat, missä pärjäsit oikein kunnolla?
1: Öö, en tiedä, voiko nyt sanoa isoiksi niin nykypäivän mittakaavalla, mutta 2001 maailmankaappi Vistlerissä olin pikaarin kolmas. Otettiin, Suomalasta silloin kolmoisvoito itse asiassa. Se oli ensimmäistä kertaa, kun oli Big Jukka Erää tuli voittia, Matti Larista oli toinen, ja oli kolmas siellä. Se oli mun eka kertaa maailmankapissa, että siellä oli kaksi Paippikisaa ja yksi Big Arja, tota niin, sit, olisiko, mä oli 16 silloin olisinko ollut ja, tota niin, se, oli, mm. se oli siisti reissu sen takia, että tota, ä, mulla oli justia just tullut jostain kisoista sen verran pisteitä, että me pääsin maailmankappiin ja, tota... Ä, Mä ja oli valjo ennen, ihan tässä missä me asutaan ennen. Mä isä siellä, oli siellä, teki niinku pisin, pisimpään töitä varmaan kenestäkään, niin ne pisti sen maahan sen koko paikan, niin tota, muistan kävellä niin se sanon sanoi isänne, että nyt pääsisi listleri ja se sanoi meikin, että ei, että on kyllä kaukana. Sitten siitä tuli aika kova vääntö hetkellisesti, ja että nyt meikä haluaa maailman kappi, se oli aika kallis se reissu ja mä olin just saanut uh, joku parin tonnin matkabudjetin Ja sitten mulla oli alkamassa flowlta tammikuussa toinen parin tonnin mulla oli neljä tonnia budjettia koko kauen ja sillä ei hirveänä reissota. Ja tota, mm. muista että isä, tota, niin, sitten, tota, isä ja äiti niin, ne lainas meikälle rahaa sen verran, että tuota, pääsin sinne Whistleriin ja meikä oli tosiaan kolmas siellä, ja sai sieltä sen verran rahaa, että sai sitten heti pystyä niinku että meikä voi tulla, pääsen seuraaviinkin kisoihin, että maajokkuista ilmoitettiin, että olit kolma, sä olit kolmas, että sä olet lähteä seuraaviin kisoihin, että mihin aloit lähtemättä mä lähden, mulla on nyt niin paljon rahaa tässä, tästä kolmannesta sijasta, että mä pistän kaiken näihin matkoihin, ja mä matkustin sitten niillä rahoilla, niin oikeastaan niin koko kauen melkein. että melkein. Mun neljän tonnin budjettina olisi sitä yhtäkkiä kymppitonnin ja sillä pystyi jo vetämään kaikki maailmankapin kisaat ja se oli niin kuin, no ei ihan kaikkea, mutta melkein kaikki. Loppujen lopuksi niin se kausi päättyi siihen, että mä olin piikaaarissa kaksi kertaa kolme joukossa ja paivissakin olin pari kertaa kolme joukossa ja oli yh maailmankypyyhteispisteessä päivissä kolmas ja sitten aukes sponsoreilta tuota, no niin paremmat tiilit seuraavalle kaudelle. että se oli niin se mun isä ja äitin päätös niin suportaa meikä siihen niin siihen Wistnerin kisaan niin se oli niin tosi iso merkitys mm-hmm. sillä että Edelleenkin mietin sitä, että sen verran paljasta, että meikä ei ole mistä rikkaasta perheestä mu mun vanhemmat joutuu ottaa sille reisulle lainan pankista, että meikä pääsi mm-hmm. sinne. Ja tota, se on niinku jotenkin itsellä jäänyt niinku mieleen, että, että se suportti siinä hetkessä, kun oli niinku ite usko siihen hommaan, niin tuli porukoilta tuollainen muovi, niin se oli niinku jotenkin sellainen, että että ilman sitä movea, niin se tavallaan se kehitys ja se tavallaan se iskukyky, niin sitä olisi siirretty. Ja se oli hienoa, että ne uskalsivat tehdä sen silloin, koska oman lapsen päästäminen eka kertaa tuonne niin rapakon toisellekin puolelle on varmasti jännittävä tilanne.
0: Mm, mm. Sä olit 16 siinä vaiheessa, niin, niin, niin tota, vaan siinä varmaan vanhemmilla. Niin... Pienet semmoset, että no, kunhan nyt kaikki menisi hyvin vaan. Että...
1: Joo, oli. Ja siis... Siis. Kyllä. Ja siis mä olin käynyt niinku edellisvuonna, niin kävin Junnu mm kerran ja sitten kävin hakea sitä eurooppa Itävallasta ne pisteet, että pääsen sinne maailmankappiin, että tavallaan se super- se tuki, mikä mun vanhemmilta on tullut, niin on edelleenkin, että me ollut tosi etuoikeutettu siinä vaiheessa, että niin isä ja äiti on laittanut tavallaan sata prossaa siihen, että meikä pääsee tekemään sitä, mitä me haluamme ja täysillä. Ja hmm. tavallaan tuota, niin ne, ei niin kuin, ne on yrittänyt aina löytää tavan tehdä, että se onnistuu se asia, että isä auttoi tosi paljon ja hankkii niin just noita tuollaisia... Pieniä rahallisia sponsoreita, että pystyi niin käymään just Suomi-kappia silloin junnuna, että sitä tavallaan saatiin sitä matkapudjettia vähän. Niin. Se vanhempien apu siihen tekemiseen, niin se on ihan suunnattoman tärkeää, oli siinä alkuvaiheessa kyllä.
0: Hmm. Tästä voisi melkein, niin kuin, melkein niin keskustella jonkin vertaa pidemmälle sillä lailla, että, että Lumilautailu, jos ollaan rehellisiä, niin sehän ei sinänsä ole minun mielestäni mitään. Niin kuin, se, se, ei, se ei ole niin, niin kuin tavallaan tasa-arvoinen laji kuin vaikka joku skeittaus. Varsinkaan esimerkiksi niin kuin jossakin jenkeissä, mutta, mutta myöskään Suomessa, että niin kalusto, kampeet maksaa, hissiliput maksaa, vaikka toki niin kuin, no, suhteellista se, etteihän kausikortti, että jos sitä käyttää joka päivä, niin ei sille päivähintaa jää niin paljon, mutta, mutta tuota, kaikilla ei ole todellakaan niin taloudellisesti mahdollista ja se ei ole niin tavallaan, <hämmö> ei, ei ole samat mahdollisuudet harrastaa, harrastaa sitä lajia, että varmaan senkin takia jotkut laskijat on, on tyyliin niin keskittynyt enemmän vaikka jotenkin reilin reililaskemiseen tai näin, kun se on ylipäätänsä niinku et tarvi hissilippuja ja tota, ei tarvi niinku reissata tai näin että, että toisilla on vaan parempi parempi niinku tavallaan paremmat lähtökohdat niinku siihen harrastukseen ylipäätänsä vai on, miten
1: on miten ihan, ite... ihan täysin että mehän esimerkiksi niin äh, jos mietitään niin on siinäkin mielessä ei asemassa, kun mä oon Rovaniemeltä ja mä oon asunut tässä Ounasvarankupeessa koko elämäni. Ja mulla on ollut aina kävelymatkan päässä niin rinne, vaikka se ei ole ollut mm. täydellinen, mutta mä oon voinut laskea kotiin takaisin periaatteessa. Mm. Että mun piti kävellä 50 metriä rautatien yli, että mä oon takaisin kotona. Et, ja tavallaan tommonen niinku, tilanne, niin eihän sitä ole kaikilla mitenkään, ja jos miettii vaikka Etelä-Suomea ja näin nyt, niin ö, talvet on lyhyempiä, ja instasu keskustassa joka paikkaan, pitää jotenkin yrittää päästä kuitenkin. Mä en tiedä, miten se nykyään menee, mutta ennen tehtiin niin kuin vitsi jollain bussilla yritettiin porukalla rundata johonkin toiseen paikkaan laskemaan, ja miten tavallaan niinku Paljon se vaatii vanhemmilta ja sit muutenkin tavallaan niinku se vaatii rahaa paljon, että se pystyy niinku auttamaan ihmistä niinku oppimaan laskemaan. Ja mä näen teki sen niin, että sitten kun ne gearit on hankittu ja jos hiihtokeskukseen meneminen on vielä kauhean vaikeaa tavallaan, niin sitten se kehittyminen ja siinä laskemisessa pysyminen voi olla aika paljon vaikeampaa myös, että en, mun mielestä siinä on mitään väärää, se on hyvä asia että, tyypit, että, että reililaskeminen on niin suosittua, koska se on hyvä tie siihen, että, että pääsee siihen lajiin sisälle ja sitä pystyy tekemään kuitenkin että,
2: hmm.
1: että se, on, se on äärettömän hienoa, että se että se on tavallaan niinkin suosittua, koska se on loppujen lopuksi se on halvin tapa tehdä sitä lajia. Ja sitä kautta pystyy pääsemään eteenpäin myös niin lajissa kuitenkin. Että, että, mm. että se jokainen tavallaan on ehkä tavallaan silleen, mä mietin sitä, että se paikka mihin se synnyt ja missä se niin opit laskemaan ja mit mitä se tarjoaa sulle niin muokkaa sen, sen pohjan sille, minkälainen laskiasusta sitten niin kuin tavallaan joskus tulee. Että siellä on aina se tausta, missä saat oppinut laskemaan se perusta ja mm. sitä sitten muokkaat siihen suuntaan, mihin se haluat. Mutta, että tämä,
0: niin. tämä on varmaan semmoinen myös, niin kuin mistä moni on puhunut, jotka on käynyt vaikka sen noukkalukio polun. Että se on niin vienyt niitä eteenpäin öö, ensinnäkin sen takia, että ne on päässyt laskemaan niin hyvissä olosuhteissa niin paljon. Että jos ne on ollut vaikka jostain muusta, muusta tuota, jostain vaikka kaupungista kotoisin, jossa on ollut mm. ihan eri, eri mahdollisuudet sitten niin laskea ja treenata. Et se on ollut se valmennus yksi juttu, mutta sitten se, ihan yksinkertaisesti se, niin se laskumäärä. Ja se ne, niinku, niiden suorituspaikkojen äh, kunto on mm. ollut sitten kuitenkin se ratkaiseva juttu. Ja jos miettii sitä, että niinku, itse aina silloin tällöin kokee kateutta vaikka jotain norjalaisia <lacht> kohtaan, että, että niillä on tota, sellaiset vuoret siinä niinku, periaatteessa huoltoaseman takana kuin vaikka, <lacht> vaikka mm. tuota, Nordkiospotteni, niin Sellinmäki, niin meillä ne Sellinmäet on sellaisia, että sä saat yhden hyndän kaivettua
1: siihen ja that's
2: No.
1: näin se on kyllä. Me ollaan synnytty eri paikkaa. Ja mm. yksi, mitä pitää vielä mainita tossa, niin ähm, tavallaan yksi sellainen juttu, mikä tuli mieleen tässä niin Rovaniemellä laskemisen oppimisesta, niin oli se, että Oikeastaan meidän porukalla, kun me laskettiin, niin meitä ei edes kiinnostanut, onko se keskus auki, tai että onko siellä hissi pyörimässä, vaan me vaan laskettiin ja me haikattiin sitten sitä. Ja tavallaan se mentaliteetti on jäänyt tosi paljon itselle mieleen, että sille ei oikeastaan ole väliä, että onko edes keskusta, kunhan on mäki periaatteessa. Mm. Et se mäen mä niin merkitys on korostunut myöhemmällä iällä ymmärrys siitä, että miten paljon se se Ounasvaaralla juniorina tavallaan opittu mentaliteetti luonnossa liikkumiseen, lumeessa liikkumiseen. Itse asiassa merkitte itselle vieläkin, että tavallaan se sama ajatus sieltä on. Mitä nyt sitten vaikka norjalaisiin tulee, niin toki heillä on isot mäet ja näin, mutta mun rehellinen mielipide on se, että Esimerkiksi täällä Lapissa tykkään asua just sen takia, että meillä on todella hyvät keskukset ja meillä on ää, aika laaja katseista porukka ja, ja täällä oppii tavallaan niin ehkä laajemmalla rintamalla laskemaan. Sanotaanko näin. Tämä on minun fiilis, jos mietin verrattuna Pohjois-Norjaan. Sitten, että sinne pitää mennä mm-hmm. tekemään sitä isoa laskua, big Mountain, ja mutta sitten tavallaan niinku sen, sen, mitä kaikkea ym, sen lajin ympärillä on muuta, niin itse en näe niinku ehkä, niin jos mietitään Suomea ja po, yleensäkin pohjoista, niin parempaa paikkaa kuin Suomen Lappi asua just sen takia, että, että täältä sulla on mahdollisuus mennä kokemaan se koko 360 mitä tämä laji voi tarjota oikeastaan.
2: Mm-hmm.
0: No tota, mennään, mennään eteenpäin siinä, siinä tota sun polulla ja, ja tota, pärjäsit niissä kisoissa, sait vähän budjettia kasaa ja tota, öö, homma lähti siitä niinku pikkuhiljaa rullaamaan. Niin, niin tota, sitten tullaan tietysti niinku niihin, siihen ehkä niinku kisauran, kohtaa, josta porukka sut varmasti muistaa, eli X games voittoon, mutta mitä siinä välillä tapahtui? Vuonna 2001 puhuttiin äsken niistä, niistä junnuemmistä, niin, niin tuota, mites, mi, miten siinä niinku välillä? No, Onko siinä mä, sellaisia pirstanpylväitä?
1: Joo, onhan siinä paljonkin, että se vuodesta 2001 2002 kaksi kausi, niin se oli semmoinen niin itselle sellainen kausi, milloin miei, niin sain ensimmäistä kertaa sen kauden jälkeen sponsoreita, sen verran niin budjettia, että pääsin kiertään. Ja seuraavalla kaudella tuli aika paljon niin kuin harppauksia kehityksessä, että pääsin niin kuin laskemaan tosi paljon ulkomaille ja laskettiin paipia paljon ja siellä niin kuin tavallaan kyti sellainen niin kuin tekemisen meininki, että alkoi näkeä, että en mä enää halua laskea pelkästään maailmankappia, vaan me haluan päästä noihin isoihin kisoihin ja pikkuhiljaa alkoi sitten tulee niin kutsuja maailmankappin jälkeen niin johonkin Euroopan Openiin ja Eeren Styleinkin pääsin ja pääsin sitten ja tuotaan, sitä kautta tavallaan se laskemisen sellainen tai se koko lajin niin kulttuurin näkeminen sieltä niin tosi korkealta leveliltä alkoi vasta niin hahmottua itselle. Että se vaan oli sellaista, niin että se, silloin oli vielä tosi paljon tätä niin hiihtoliiton ja kansain, entisen kansainvälisen lumilataliiton tuota niin, tappeluja ja laskijat niin kuin tyyliin halkkuvälistä, niin kuin muita laskijoita, jotka tuli maailman... Fissin kautta tonne maailmalle. Ja, niin itsekin sain mm. kokea sitä paljon, että oli tavallaan sellainen niin ei-hyväksytty tyyppi siellä niin näiden mm. pro-tyyppien keskuudessa, että oli ihan kuinka hyviä he ovat. Just vaan sen takia, että mä olin käynyt Fissin kisoja ja sitten jossain Living Euroopan oppelissa muistan, tosi hyvän laskun ja sen laskun jälkeen sen selostaja vaan huusi, että vitsi, että Antti alti the fish ruler. Ja sitten jengi vaan nauro siihen päälle. Ja sitten oli silleen, että oikeasti tämä fish ruler. Että haastakaa paska. Että tuli niin huono fiilis siitä. Ja sitten menin sinne ylös, laskin paremmin rani ja voiti aika monta niitä tyyppejä siinä. niitä, jotka hmm. oli naureskellut silleen. Ja tyyliin vähän sellainen keskarifiilis oli itsellä kaikille sen kisan jälkeen, että te naurettavia tyyttäjä. että te tiedä mistä meikä tulee, että minkä aikakauden laskea minä olen, että ei tässä ole mitään järkeä mm. tällaisessa, että laji kehittyy, ja elämä muuttuu, ja kiitos, lumilata kansainvälinen tehnyt jotain virheitä, kun ne ei ole se kattojärjestö enää,
2: että mm.
1: varmaan se on se olympialaisjuttu, mikä tässä merkkaa, mietin jo silloin muistaakseni, ja Tota, niin,
2: kyllä,
1: kuitenkin niin senkin kisan jälkeen mulle alkoi tulla tosi paljon kutsuja sitten tämmöisiä mm. jotka ei maailmankappia. Yksi niistä oli sitten X ja tota, pääsin sinne. Ja sielläkin mä, mä jotenkin osu, muhun tosi paljon se, se haukkuminen siitä, että mä olin tehnyt tavallaan fissi ja Hiihtoliiton kautta sen mun reikkauksen sinne maailmalle ja mä mietin, että tullaankohan täälläkin niin ESPNllä haukkumaan niin meikää joksikin tällaiseksi tyypiksi, mutta sitten sinne, kun meni, niin kaikki heti vain ylävitosia oli sille, että, että tämä on niin mahtava juttu, että saa uusia tyyppejä laskea tänne näin. Ja tosi otettu siitä, että muhun iso vaikutukset, että hyväksyttiin samaan tien siellä niin kisoissa, missä, mitä mä olin niin seurannut pienenä poikana, niin että tää, niinku, mm-hmm. että, että, että tää on kuten X-Gamesit ja X-Gamesit oli silloin isoin kisa ihan ylivoimaisesti ja sillä oli semmonen status. Ja, ö, silloin pärjäsin tosi hyvin just maailmankapissa olin top rankingissa aina aika ylhäällä voitinkin kisoja ja näin ja sitten X-Gamesissa eka kertaa niin jäin ekana tipuin finaalista vaikka minulla oli tosi hyvä lasku ja, se tietenkin harmitti paljon, että silloin myös näki sitä, että pientä kotiin vetämistä siinä oli, koska myöhemmin ymmärsin sen, että X hän tehdään showta, ja show tehdään mm-hmm. sitä, että ke, miten sitä hommaa pyöritetään. Ja silloin se vielä meni vähän niin. Tota. Mutta se antoi paljon uskoa itselle silloin, että tota, tavallaan, että sai jalkaa oven väliin Amerikassa vähän se. Ja se oli niinku semmoinen asia, mitä niin Suomessa, niin ehkä edelleenkään hirveän helposti ymmärretään, että jos sulla on jalka oveen välissä Amerikassa, niin sitten sulla on jalka oikeasti oveen välissä sellaisissa asioissa, missä on niin mahdollisuus edetä uralla sellaiselle tasolle, mikä niin ei Euroopassa yksinkertaisesti vaan ole mahdollista. Tota, mm. Sitten seuraavana vuonna 2005, tuli, niin Päärejäisin erittäin hyvin kisoissa ja silloin just voiti X ja sitten se homma lähti siitä laajeneen aika paljon. Ker, kerro, tuota,
0: ähm, siinä oli se back-to-back tonnihype ja, ja sä puhuit tästä show rakentamisesta, niin, niin, niin siinä tietyssä kisassa, niin, niin, niin tuota, siinä ollut vähän se, vähän se niin kuin, että haipattiin sitä, että kuka tekee sen? niin, niin tuota...
1: no, pohjustetaan Kerro sitä. Kerro sitten
0: kisa-asetelmasta.
1: Voi pohjustaa sitä ensinnäkin niin, että siellä oli paljon treenejä. Siellä saa laskea viikon täydellistä paipia. niin paljon kuin halusi. Ja tota, mm. Mä olin oppinut sitten jo ennen sitä niin kapatonin nouskrabillä ja Silloin en vielä osannut frontitonni niin ottaa oikeasti kunnolla kräbiä, mutta että kuitenkin sain sen ihan hyvin vedettyä. Ja tota niin, ö, siellä sitten alkoi niin jo ennen karsintaa, että kuka vetää maailman ensimmäisen back-to-back tonnit. Mä mietin siellä, että maailman ensimmäinen back-to-back tonni, niin sehän on vedetty jo pari vuotta sitten, kun Danny Cash veti se US Openissa. Että mikä juttu tämä on? Mm. Ja sitten mm. jossain huudettiin, että maailman ensimmäinen kapatonni. Ja sitten mä mietin, että eihän tämä on mahdollista, että legendaarinen, mm. suomalainen legendaarinen Sepu Gulberg hän on ensimmäinen lumilautari, joka on tehnyt kapatonnin paipissa ikinä. Ja siitä ja oli kuitenkin kulunut jo hetki. Sitä on kauan <laughs> aikaa. Se on ennen 2000-lukua ihan Ja tuota, no kuitenkin niin sitten... Oli karsintailta ja olin toinen niissä karsinaissa. Mä tein silloin kapatonni, mutta en tehnyt frontitonnia siinä karsinassa ja pääsi ihan helposti finaalis. Lasku sujuu hyvin ja sitten tota, Risto oli silloin kans Mattila siellä. Risto oli eka, joka sitten tippui siitä finaalista. Ja sitten finaalipäivänä niin oli tosi, tai finaali-iltana oli sellainen niin tilanne siellä, että tota, meikä muistaa, että meikä... Kuuntelin sillä ylhäällä The Hellacoptersy By the Grace of God-biisiä. Ja oli sille, että nyt voisi ehkä koettaa back-to-back tonnia, mutta ei se tällä biisillä lähde. Ja sitten <lain> vaihoin biisiä siihen finaaliin. Ja tota, laitoin siihen tuo Mötley Crue Kickstart my heart-biisi. Kyllä. <lain> erittäin sitten, kova. Erittäin sitten kova. Tota, niin, mä... Laskin ne kaksi ekaa laskua, niin eka oli semmoinen ihan semilasku, se oli ihan semmoinen, mä olin osin ollut neljäntenä siinä sen jälkeen, ja sitten toisella oli että no se eka oli ihan silleen ok, ja no mä vän toisella sama, mutta vähän isommin, jos mä olisin kolme joukossa, niin se olisi ihan hyvää, ja mä sain sen, ja mä olin kolmantena siinä, ja sitten ennen sitä vikaa laskua, niin mä muistan sen, tota niin, öö siellä alhaalla, niin risto on ja risto sanoo siellä alhaalla siihen mikkiin, että Antti tekee nyt Back to Back -tonnit ja voittaa tämän homman. <laughs> <Ja> <laughs> sitten, mm. tota, niin, sitten, niin, sitten mä mietin, että no, mepä koitan tätä Back to Back ja, tota, niin, Mä tein se eka ihan hyvin, kapatonni ihan hyvin, sitten toinen, niin sillä lähtee hyllylle vähän se. Ja sitten mä sain se jotenkin seivattua, että jonkun räkäsen loppu muuta ja vähän tuli tuo tota niin, handtrackikin siinä. Sitten vedin kava 7 frontti 9. Sitten mä metodia. Mä, mulla ei joutu siitäkin kräbi. Mä oli ihan huono ja sitten mä tein jonkun fronttiseiskan loppuun ja olin silleen, että no meni se ihan hyvin, että ainakin mä kräpesin sen alas. Ja... Sitten tuli hirveät pisteet ja mä olin ihan, että, ei, että miten tämä on mahdollista. Että tämä oli niin, kuin niin paljon räkäisempi rani kuin se edellinen. Mutta mm. mitä pitää ymmärtää niin sitä back-to-back-tonnista, niiden tonni 80-pisten tekemisestä oli niin paljon puhetta sen koko viikon aikana, ja ESPN oli puskenut niitä juttuja ulos, niin kuin, että kuka se tekee, että onko se Danny Cash vai Sean White vai Antti Altti vai kuka se on. Ja sitä luotiin mm. sitä sinne ympärille, ja kaikki jätkät, jotka siellä finaalissa oli, joilla oli mahdollisuus siihen, niin ne yritti sitä. Ja meikä oli mm. ainoa, joka sai sen tolleen päälle. Ja tavallaan sitä kautta meikä voitti sen kisan. Ja sen kisan jälkeen totta kai niinku aukesi niinku poltit aivan eri tavalla ja alkoi puhelin soimatta että vaikka mihin kisoihin näin. Ja siellähän ne back to back meni sitten todella paljon parempi kuin, pitää, niin kuin itse X Mutta että tavallaan kyllä, se, kyllä. se hype niiden, sen yhdistelmän kanssa oli niin kova siinä vaiheessa. Ja mä satuin olemaan tyytti, tyyppi, joka sai ne päälle, mutta treeneissä niitä veti niin moni niitä temppuja sillä. Että tavallaan se, se, se sattui ole, osumaan hyvin,
0: sanotaanko näin. Oliko, oliko X Gamesissa niin tuota, suurimmat palkintorahat, vai oliko se vaan se, niin se eniten media tuota...
2: X Gamesin saavu.
1: palkintoraha oli ihan ok, mutta ei se missään nimessä suurin palkintoraha. Sitten piti mennä Japaniin, että maa on voittanut jostain Japanin maamankapista enemmän kuin X tuota niin, voitosta rahaa. Ja se kertoo aika paljon siitä, että miksi esimerkiksi maailmankappeja joskus kammatti käydä, koska sillä pystyy elättämään itseään aika hyvin kuitenkin, jos homma, homma rullas. Kyllä, kyllä. No,
0: ei mennä asioiden edelle, mutta siis... Äh... No siitäkin on pakko kysyä, että, että kun tuossa mainitsit Sean Whitein nimen, niin se on tullut sitten jälkeenpäin mun mielestä, että, että niin kuin sitä on haipattu, että, se on ai, että Antti Altti on ainoa, joka on voittanut Sean Whitein niin kuin eurooppalaisista tai jotain tällaista näin. mutta että oliko se siinä vaiheessa niin kuin mikään, mikään kysymys tai mietitkö se sitä yhtään? Niin kuin?
1: No ei siinä ollut silloin mitään väliä oikeastaan sille ja Siis se oli jossain vaiheessa, kun soomi niin voitti ihan kaiken koko ajan ja sitten ei kukaan ollut voittanut ja mä nyt sitten satuin olemaan se tyyppi, joka katkaisi sen voittoputken hetkeksi mm. ja siitä se tavallaan se hype luotiin, mm. Ää, mutta sehän nyt vaikut, aina vaikuttanut semmoiselta jävältä, että jos se joku voittaa, niin se on vihane ja se lähtee harjoittelemaan sit sitten sitä ei enää voitetakkaan taas hetkeen.
0: Kyllä. Miten sä itse muuten suhtaudut, niin Sean vaittiin hahmona? Mm. Onnet sanoa, että se ei ole välttämättä niin se ei rakasta lumilautailua
1: sillä lailla kuin moni. No, voi... En mä usko, että se asia ihan niinkään on. Että voidaan sanoa ehkä enemmänkin niin, että se rakastaa varmaan pärjäämistä enemmän kuin lumilautailua. Että sille mm. niin menestyminen on osa sen elämän tapaa jos ajatellaan näin. Että kyllähän hänellä olisi ollut montakin mahdollisuutta varmasti niin jättäytyä pois kilpailuista ja tuota niin mennä laskemaan puutereja ja tehdä omia projektejaan tai vastaavia, mutta hänet on varmasti kasvatettu jo nuoresta pitää siihen, että kilpaillaan ja menestytään ja tehdään sitä sen kautta. Ja hän varmasti myös nauttii sitä kilpailutilanteesta huomattavasti. Todella kilpailuhenkinen ihminen varmasti. Ja hmm. Se varmasti näyttäytyy monelle, joka on kutsuu itseään tai ajattelee eri tavalla meidän lajista niin sellaisena ei niin inspiroivana toimintana, mutta itse nostan huomattavan paljon hattua on Whitelle siitä, että minkälainen lumilautailija tai kilpailija hän on, niin kuin, ja urheilija hän on ollut, hän on halunnut tehdä ne asiat ja olla niissä paras ja hänellä on tietenkin ollut siihen huomattavat mahdollisuudet verrattuna tosi moneen muuhun ää, mutta silti se on sitä pääkopasta kiinni se homma, että miten se halutaan viedä sitten loppujen lopuksi ja hänellä on aika kova pääkoppa sanotaanko näin.
0: No, no minkälainen, on, minkälainen on tai oli sanotaan, että se on nyt hetkeen niin kisannut, mutta minkälainen oli se että Antti Autin pääkopan kestävyys tai mindsetti, niin kuin nykyään tykätään sanoa, niin kisoissa. Ja sä mainitsit Ristonkin tuossa, niin, niin, niin tuota, ymmärtänyt sillä lailla, että se on ollut kovaa semmoista tavallaan verjellistä kisailua silloin.
1: On se varmasti ollut. Ja siis se oli tosi kovaa velje, eli Riston kanssa. Risto on huomattavasti kilpailuhenkisempi ihminen kuin minä. Ja mä ymmärsin omasta mielestäni sen Riston kilpailuhenkisyyteen ihan hyvin aina ja osasin tavallaan niin itse ottaa siitä niin tietyllä tavalla sitä boostia siihen omaan hommaan, koska mulla on joskus itsellä tosi paljonkin oli vaikeuksia motivoida itseäni niin kuin laskemaan tosi hyvin kisoissa, vaikka mua niin ei periaatteessa jännittänyt mutta mulla välistä oli vaan sellainen olo, että mä haluaisin olla tekemässä tällä tai ihan muuta kuin olla tällä kisoissa. Ja mm. sitten kuitenkin niin piti muistuttaa itse, että saatan Antti nyt päättänyt olla tällä kisoissa ja olet, haluat olla maailman huipulla täällä, että mistä se haet sen motivaatio siinä tilanteissa ja Ristolla ei koskaan ollut hankaluuksia löytää sitä puskemista siihen hommaan. Että se ei heittänyt niinku hommaa leikkereiksi, ei koskaan. Ja mä arvostin sitä Ristossa tosi paljon, kun se aina puski sitä hommaa välistä ehkä jopa sairaaloisesti, ja se varmasti vaikutti Riston mieleenkin välistä, mutta että tavallaan itse sain siitä paljon itselle irti siitä toiminnasta, mm-hmm. että tavallaan... Ähm, mulle itselle kilpailutilanne ei ole koskaan ollut hankala johtuen siitä, että mä oon pienestä pitäen isän kautta niin kilpailuasioissa ja se tavallaan se tilanne loi itselle tosi paljon enemmän niin kuin, että se oli aika normaali tilanne. Toki se jännitti mutta ei se ollut semmoinen niin maailmaa kaatava jännitys millään lailla ja ähm, monesti kävi niin, että Mulla ei esimerkiksi ollut hirveän paljon saisi putkia, että mä olisin koko ajan ollut kolme joukossa. Et mulla saattoi olla sellaisia tilanteita, että no mä olin nyt viides ja sit se, että mä olin viidessä, mä olin seuraava, seuraavassa kisassa taas kolme joukossa, mutta sit yleensä niin en oikeastaan muista semmoisia keskikastin tuloksia itseltäni ollenkaan, vaan yleisesti ottaen kaikkein huonoin tulos ja kaikkein parhain tulos tavallaan jää mieleen johtuen siitä, että niistä epäonnistumisista itse sai tosi paljon enemmän puustia ja ymmärsi, minkä takia tekee niitä väärin mitä asioita. Ja sitten seuraavassa kisassa se toimi taas aivan eri tavalla. Mutta että niin kun, tosi sellainen fiilispohjainen lumilautailija mä oon aina oikeastaan ollut, että se mu, mua ei oikein niin voinut pakottaa siihen niin tekemiseen mm-hmm. ja aina kun mä oon yrittänyt pakottaa itseni jotenkin tekemään sen laskemisen siellä kisoissa tai kun yritin, niin sitä ei yleensä hirveän hyvää tuota tulosta tullut sitten, että se, <laughs> se saatto ehkä joskus näkyä varsinkin loppuajasta Uraalla, kun fiilis laskea Puuteria oli suurempi kuin fiilis olla treeneissä, kun tulisi kikkailua Kelle... niitä treenejä sitten aika paljonkin. Aivan.
0: No ei mennä vielä ihan, ihan sinne, tuota, sinne Puuterille, vaan tuota, kiinnostaa sille, että sulla oli, sulla oli silloin, niin kuin, se oli niitä flow-vuosia, kun sä kisasit. Ja sulla oli varmasti niin kuin se. Tavallaan oma kryy oma tai oma, oma, tai ei nyt kryy enää siinä vaiheessa, mutta semmoinen niin jengi, kenen kanssa kiersit niitä kisoja. Ne ketä siellä oli niin teidän kanssa pyörimässä?
1: No, me oltiin ristonkaan kovaa aisapari kyllä silloin. Ja kyllähän Miikka, Hasti oli siellä kanssa mukana, mutta Miikkaa ei ollut niin paljon missään nimessä niin samoissa kisoissa kuitenkaan. Että jos me ajatellaan sitä niin maailmanlaista, isojen kisojen kiertämistä, niin me kyllä ristonkan hmm. käytiin sitä paljon. Et maajoukkuesta kävi sitten muita tyyppejä kanssa, niitä minkä niin ruha Ruhaa Jaakko ja Toni Markus Turunen ja Kaimeli Laarikin kävi niitä jotain kisoja silloin, ja Peetu alkoi käymään silloin niitä kisoja, Piiroinen ja Markus Malin ja Janne Korpi, Et ne tyypit, jotka oikeastaan tuli sitten meidän jälkeen siihen maajoukkueseen, niin alkoi siellä tulemaan ettäla, Ettala kuvioissa Ettala, tai Et, Ettala ja Heikki kummakkin niinku olleet samoissa kisoissa, mutta ne olleet enemmän niinku kutsukisoissa niiden kilpaa Eero niinku videoprojektien kautta ja Heikki hänen niinku edellisen niinku uskomattoman kilpailuuraan ja sitten videoprojektien kautta, että Heikki niinku lopetti kilpailemiseen sinä vuonna, kun meikä pre- alkoi preikkailee vähän sen. Niin tavallaan me nähtiin heitä vaan ja ainoastaan sitten niin noissa isoissa kutsukisoissa, mutta että niin jos me ajatellaan semmoista kovaa kisarundausta, missä sä käyt kaikki kisat, mitä maailmaa tyyli on, niin se oli meikään Risto, jotka sitä teki. Mm. Että Markku Kyllekin. Koski kävi kanssa jonkun verran, mutta ei läheskään niin paljon, että me oltiin ristonkaan kanssa niin kunnon kisat tykkää ja me oltiin niin hevosia, jotka meni niihin kisoihin tyyliin ja me rundattiin meneen sitä. Kyllä.
0: No tota, öö, oliko, se, oliko se ihan semmoista streittiä elämää vai tota, tuliko käytyy viihteillä kisojen ohessa?
1: No tuli varmasti käytyä viihteillä kisojen ohessa. Eihän sitä voi kietää. Kyllähän meidän täytyy niinku miettiä, että me ollaan niinku eletty ehkä sitä lumilautailua aikaa ja me ollaan niinku koettu, tai mikoin tosi paljon sitä, että mitä se on ollut se lumilautailu hurjimmillaan, ollut älyttömät palkintorahat ja älytön meilinkin Ja Siis olihan silloin, kun itse meni just vaikka sinne Bistlerin maailmankappiin eka kertaa, niin siellä ylhäällä oli lähtöpaikalla lämmitetty teltta, missä tarvittiin pisseä Ja sitten mä olin <tos> silleen, että, että täällä on kisat käynnissä, meikan 16, ja täällä tarjotaan niin jengille ilmasta kaljaa. Ja sille, että tämä on niin kuin kova kisamesta, että täällä on aika moista, että tämä on maailmankappia, tämä on vielä hiihtoliiton maailmankappia, mutta siellä oli aina muita sponsoreita, jotka sitten vähän teki asioita eri tavalla. Että, mutta että tavallaan jos miettii, niin se kilpaileminen ja niihin kisoihin valmistautuminen ja laskeminen itsessään, niin se oli... Tosi semmoista niin itsellä aika laskelmoivaa kuitenkin ja haluu tehdä hyvin niitä hyvin, mutta sitten kyllä kisojen järkeen oltiin aina jossain juhlissa. Ja jos kisat meni hyvin, niin ne juhlat saattoi kestää pari-kolmekin päivää ihan helposti. Ja katsottiin vaikka, että koska on seuraavat kisat, että koskaan pitää olla fiksuja ja tälleen, me Ihan hirveänä sekoiltu eikä mitään tuommoista, mutta että kyllä me, niin kuin kaikki, me, me nautittiin siitä tilanteesta, että mitä siellä niin tarjottiin, niin kyllä yllin kyllä. ja se tavallaan se, se siinä semmoisessa kuplassa eläminen, että sulla on tavallaan koko ajan semmoista tietynlaista niin tunteiden vuoristorataa, pettymystä, voittoa, niin semmoinen tasainen elämä siinä keskellä, niin se tasainen elämä, niin sitä ei oikeastaan ollut missään muualla, kuin sitten kun tuli kotiin, ja koto, se tasaisessa elämässä oleminen, niin se oli tosi hankalaa vaikka mulle, että, hmm.
2: että
1: mä en oikein tiennyt, miten me olisimme siinä tilanteessa, ja sitten niin kesä tuli, ja mä odotin vaan niitä, että kunhan nyt tulisi jotain pyyntöä, että lähdetään jonkin tai jonnekin, että mulla oli tosi vaikea olla paikoilla ja olla niin Ihan vaan niin nauttia sitä tilanteesta, että meikä on kotona ja mulla on kaikki hyvin ja ei mitään ongelmaa, että otetaan rennosti. Ja sekin olo yleensä sitten meni siihen, että me mentiin jotain urheille ja sitten me käytiin baarissa jätkien <laughs>
2: että sitten se,
1: että se oli sellaista nuori, nuore elämään myös osaksi, mutta että niin myöhemmässä vaiheessa meikä vasta alkoi niin tajua, että että mä eikä ei ole johonkin neljään tai viiteen vuoteen pysähtynyt, ellei on ollut pakko pysähtyä loukkaantumisen takia. Mutta tänne, mä en ole niin vapaaehtoisesti. Ei tullut mitään. No jossain vaiheessa
0: on tullut pahoja loukkaantumisia, mutta kuitenkin niin semiehenä olet pääosin pysynyt. Onko se, no, se, se
1: on joo, ja loukkaantumiset, niitä tuli. Uh, Pahin tuli siellä tota, ö, 2009 niin tuolla Mountainilla Coloradossa kun mulla oli jetlaaki, aika droppasi paittiin, veri oli laskemassa svitsinä, tekee kaba-seiska, ihan lungilasku näin, niin sillä oli monttu siellä alhaalla. Mä kein huomannut sitä monttua, olin vähän väsynyt, mulla lähti jalat alta, mä lesin sieltä niin kuin johonkin kolme metriä ja Kylkiellä siihen kaupparille, sieltä sinne montuu se vähän 6 kuusi metriä selälleen. Sitten, se, sitten mut rondattiin sieltä suoraan sairaala vuoteelle ja annettiin hulluna kaikkea droppajaa, että meikä me pysty puhumaan. Ja mulla tuli ilmarinta, mulla, mulla murtu kuusi kylkiluuta, mun perna laajeni sille että meikä me ei saanut lentää. Siis se oli niin laajen, sen niin kuin ne joutui, mä luin niin kuin sitten osastolle tietenkin siitä, että maksaan tuli joku viiru siitä iskusta, ja tuota, tosiaan se toinen keuhko, niin se ei toiminut johonkin viikkoon ollenkaan, ja mulla oli semmoinen putki siinä mahassa, mistä se sitten näkyy vaan, kun sieltä niin kuin tuli ulos jotakin verta koko ajan tätä liejua, että sen kautta pystyi hengittämään jotenkin, ja se, se oli aika tiukka silleen, ja sitten tota niin, joo, se oli. Se vaan, sori. Niin, se, se, se oli niin kuin, se oli just vielä se aika, kun mä olin miettinyt paljon sitä, että pitäisikö minun lopettaa niin kuin ne kisaaminen. Ja tota, siellä sairaalavuotella mulla ei ollut kyllä mitään hajua, mitä mä menään tehdä, koska meikä oli jotenkin niin pihalla koko ajan ja... Aa, siellä oli ihan niin, hyvissä dopeissa joo, paitsi sitten jossain vaiheessa ne, mä pyysin, niin kun mä soitin maajoukkueen lääkäri silloiselle lääkärille sikritukia ja sanoin, että voiko se pyytää, että ne lopettaa niiden droppien antamisen, että kun mä en tiedä yhtään kuinka kipeä mulla on paikat, mm. ja sitten ne lopetti sen, ja sitten alkoi niin sitten mä halusin vaan niin elää siinä tilanteessa että mä tiedän, että kun mulla särkeä että missä mä oon, ja sitten aina sen särryyn kanssa pystyi elää silleen, ja tota mm sitten tuli lääkäri tuli sanoa mulle, että se pitää nyt, niin kuin, että antoi mulle sen putken, johon piti vetää happea 200 milliä. Ja sit pysty, sit kun pystyy vetämään 200 milliä, niin päästään nyt sairaalasta. Niin mä velin happea 5 milliä eka kerran, kun mä yritin. Ja mä muistan sen vaan, että okei, että niin kauan kun tää ei nouse, niin, niin kauan mä oon täällä. Ja mä aloin treenaa sitä siellä ja mä itkin siihen putkeen, kun mä veistä, sitä mua sattui niin paljon, mutta mä sain sen jossain 300, jossa veettyä, niin kuin 200 milliä. Mä näytin sinne lääkärille että nyt on 200 milliä veettyä, ja ne päästi mut sieltä sairaalasta pois. Ja tuota niin, sit se sitä palautuu ja pääsin lentään kotiin, ja... aika nopeasti sen jälkeen, mä pääsin sitten kuitenkin, kun se keukko palantui, ja se, se perna oli niin kuin mennyt takaisin siihen kuntoon, että se niin kuin kesti sitä, että niin kuin että liik- et pystyy niinku hyppiä tälle ja urheilemaan, mm. niin ei siinä mennyt kauan, kun mä pääsin takaisin niinku rinteeseen ja treenaa ja laskemaan. Ja tuota, se oli olympiavuosi ja siinä tavallaan sitten sinähän tuli se kova isku, sitten kun tuo loukkaantuminen tuli, että ei tullutkaan niinku niitä kehittymisiä silleen kuin halusi. Mutta meikä halusi sen niinku vetää vielä hyvin siihen loppuun saakka. Ennen, koska mä olin miettinyt jo siinä vaiheessa sitä, että mä lopettaisin kilpailemisen ja siirtyisin, keskittyisin vapaalaskujuttuihin, mutta meikä halusi laskea ne karsinat että koittaa vielä, että jos pääsisin. Ja laskinkin ihan hyvin itse asiassa, että tuota, tuli mm-hmm. jotain podiumsijoituksiakin silloin vielä karsintakisoissa sen loukkaantumisen jälkeen, että tavallaan se, että pystyi olemaan aika niin ylpeäkin omasta toiminnastaan sinä vuonna, että niinkin hurjien, tilanteiden jälkeen pystyi vielä pistämään. Kyllä.
0: Mikä siinä oli, siinä oli niin kuin, haluatko jutella siitä tavallaan siitä olympialaishässäkästä, että, että kun joillekin jäi semmoinen niin kuva, että Antti Autti on joku maanpetturi, kun se ei nyt mennyt olympialaisiin, niin, niin, niin miten no. se meni se
1: homma niin kuin no. perspektiivistä? Siis se meni sillä lailla se tilanne, että äh, Meikä oli jossain Kanadassa, ää, jossain olupiakarsinoissa ja mä olin kolmas siellä kisoissa ja sitten oli X Games seuraavalla viikolla ja mä lensin sinne ja sitten, tota, se maajoukkuevalmentaja soitti, että jotta että valita, että saat oot varasialla. Sitten mä sanoin, että okei, että se on ihan ok ja sitten toinen laskija, joka sillä oli ollut siellä, niin... Se oli loukannut polven ja sitten kysyin vaan sitä, että onko se polvi nyt siinä kunnossa, että, että, tuota, niin että se on varma, että se laskee eikä meikä laskee. Että tuota, että jos se on varmaa, niin me Japaniin ja tää mun aktiivinen kisaura niin on tässä ja mä alan nyt muuttaa tätä mun tekemisen suuntaa Ja oli, että on. Ja meikä oli, että se juttu. Ja mä tota niin... Sitten tein se ja lensin sitten Japaniin ja siellä sitten, että tehdäänpä tämmöinen ensimmäinen joku episodi, kun mä olin avannut just omat nettisivut anttisvyrk.com, että mä sinne luomaan vähän omia juttuja ja tuota,
2: mm-hmm.
1: sitten tuota, sitä pätkää pari päivää siinä ja puhelin soi, että ei se voikaan laske, kaveri, että tuota, että nyt on semmoinen tilanne, että sun pitäisi tulla tänne, että sä oot varasialla ja että ne haluais, että mä teen tämän keissin vielä. Ja meikä oli siinä mm. sitten, että tämä on aika vaikea tilanne, enkä nukkunut yötä ollenkaan. Mä sotin kaikki sponsorit läpi ja äh, mä sanoin isällekin siitä, että nyt on vähän sellainen juttu, että en tiedä mitä tee. Ja se vaan sanoi mulle, että teen niin miltä itsestä tuntuu, että sillä on mitään väliä, mitä muut ajattelee. Ja sehän nyt on aina meidän kommentti ollut siitä, mutta että, äh, sitten yksi sponsoreista Billabongilta sanoi meikälä että, että, se, on niinku sellainen, että se oli tosi hyvä vinkki, ne mulle, että, niin, että, että kyllähän sä ymmärrät sen, että sä et tee tätä nyt niinku itsellesi, vaan sä teet tämän niinku joidenkin muiden takia, että sä et halua tätä tilannetta enää, Antti. Ja se oli tosi mm. hyvin herätetty asia, koska että se voi lumila tai tehdä, tai tehdä tätä juttua joidenkin muiden ihmisten takia, vaan, vaan sulla... Sun täytyy niinku saada siitä itsellesi sitä tunnetta ja sitä tekemisen fiilistä. Ja se tavallaan niinku loi mulla sen päätöksen, että, että mä niinku sen mun aktiivisen kilpailun siihen sitten lopetin. Toki kävin sen jälkeenkin jonkin verran kisoja, koska sopimukset oli täynnä, että pitää käydä niitä ja näitä. Mutta kaikki sponsorit, osa ymmärsi se ja osa ei, että mä hän sain sen päätöksen jälkeen heti sen kauan jälkeen niin suurimmalta osalta sponsseista kenkää. Mutta mm. niin yksi sponsori jäi, ja se oli Billabong, ja he sen asian mulle kertoi, että he tukevat minua siihen saakka, kun haluan. Tai tämä kaveri, joka siellä oli, eli David Pitchi, entinen ammattilaislaski oli mun tiimanäkeri, ja se mua tuki Kyllä. niin kauan Billabongilla, kun hän oli töissä, ja sitten kun hän lähti, niin loppui Billabongin oikeastaan.
0: Aivan. No tota... Öö. Mutta eikö se mennyt niin, että Markku sitten valittiin siihen,
1: siihen tuota, loppupeleissä? Siihen. Joo, Markku meni sitten, Markku onpas finaaliinkin siellä silloin, että se oli tosi Kyllä. hyvä. Mutta en, itellä ei, mä muistan se oli hyvin. kolmas, muistan kuinka väärin. Ei, Markku oli Torinossa kolmas. p oli siellä sitten oh, siellä joo. Vancouverissa toinen. Mutta eikö no, niin, joo. Totta. Totta. Muistan, mä katoin ne finaalit vielä, kun olin siellä Japanissa. Mä mietin vaan, että mua Mä muistan, että mua ei harmittanut ei pätkään vertaa, että mä olin Japanissa. Mä, jotenkin tunsin semmoista ää, mä tunsin jotenkin semmoista vapauden tunnetta siitä, että mä tajusin sen, että, että meikä avasi uuden sivun ja mä lähden tekemään tätä asiaa. Mä teen tätä asiaa edelleenkin
2: hmm.
1: omasta tahdostani ja omista motivaatioistani. Ja tavallaan se oli jotenkin sellainen tosi tosi semmoinen niin vapauttava tunne siihen tekemiseen, että se tavallaan avaa sitä sellaista uskoa siihen, että tähän niin oikeasti tämä lumilaatalo on aika hieno laji sen takia, että tässä on muitakin reittejä.
2: Mm.
0: No, tota, ennen kuin mennään sinne uusille sivuille, musta vähän alkaa tuntumaan, että me tarvitaan toinenkin episodi. Episodi siihen tota, sen perkaamiseen, niin pläräämään vielä vähän noita vanhoja vanhoja sivuja niin tota, mitä, tai siis missä oli oli niinku Jossa jossain vaiheessa kuitenkin niinku ihan semi iso vaikka Japanissa niin oliko Japanissa tota, se kaikista hulluin niinku fanituskulttuuri tai
1: No Japani, Japani on aika kova. Se on varmasti ykkönen, mutta täytyy sanoa, että Italia, Espanja, Chile, nämä paikat, niin ne on aika hyviä kakkosia kyllä, että siellä on kanssa ihan hyvä meinki aina ollut. Ja tota, ei jenkitkään huonoa, mutta jenkeistä aina selvää, että kuinka liekeissä ne on, vai onko ne liekeissä. <lacht> <lacht> mutta tuota, niin, onko se vaan semmoista yleistä? Niin, mm. mu- mutta Japanilla se on vaan se kulttuuri tietenkin siellä, mutta niin kuin Japanissakin. Japanissa se Homo meni aika kovalle levelille. Joskus Nissan trail kisojen jälkeen se, missä trail järjestettiin Tokyo Domeessa, joka on ö, tosi iso halli, sinne mahtui joku 70 000 ihmistä, kun se oli vain jotain. Mutta niinku, ehkä vähän vähemmän, mutta enilaisi, niin siellä oli ö, kun 40 000 katsojaa siellä ö, kisoissa. Ja Mä olin mm-hmm. ekana vuonna siellä, kun mä pääsin, niin olisin mä ollut joku rankingin neljäs sitten sinä Siinä oli hyppykisa ja kuarterikisa, mutta siinä jäi, jäi sitten vissiin japanilaisten mieleensä. Ja sitten seuraavana vuonna mä pärjäsin tosi hyvin siellä ja siellä oli vaan ja ainoastaan maailman isoimmat lumilauta starat siellä kisossa. Sinne ei niin päässyt edes, vaikka pärjänä niin tosi niin hyvin jossa jutuissa. Että tavallaan niin kuin, mä olin voittanut X Gamesit. Ja meikä ei saanut kutsua sinne, mutta sitten kun musta tuli Trans World haastattelu, niin meikä kutsuttiin jo jo. sinne sen takia, että siellä oli niinku Travis Rice ja Terje ja kaikki tämmöiset niinku tyypit, jotka, osa, jotka tekee stuntteja, osa, jotka käy kisoja, osa, jotka tekee hienoja videoparteja, osa, jotka legendoja. Ja se, mm-hmm. se oli tosi hieno, hieno tuota noin niin, tapahtuma, että... Se avasi niin se, että mitä se lajikulttuuri siellä on, että toki se, niin se jalustalle laittaminen siellä, niin se oli aika hurjaa, että siellä niin kuin, ähm, loppupiileissä niin laskijoiden niin alue, niin se oli niin niiden ähm, yleisön aluetta joku puolitoista metriä korkeammalla stageella, missä me hengattiin siellä ja Otettiin rennosti ja bailattiin ja tuota Sitten jossain vaiheessa järjestää tulee, että Antisan, please stage dive. Sitten <laughs> teko, sille, että stage dive. Mitä ihmettä? Että, yes, Antisan, stage dive now. Sitten okei. Okay. Ja sitten sinne vaan diveattiin sinne yleisöön ja ne yleisö piti suaa niin siinä ylhäällä ja ne kannattelisut sinne yleisön taakse ja sitten sä kävelit sieltä takaisin sinne lavalle. Ja oli vaan silleen, että tämä oli ihan uskomatonta toimintaa. <laughs> Tämän tyylisiä juttuja sen oli paljon silloin. Ja siellä oli niin kuin meillä, siellä Japanissa monissakin noissa kutsukisoissa oli oma semmoinen tyyppi, joka kun meni sinne kisoihin, niin se sanoi, että, että Antti tässä on... Tämä tyyppi ja tämä kaveri, niin tämä tää on nyt sun kanssa tämän koko viikon lopun. Et mitä ikinä sä tarvitkaan, niin se auttaa sua sitten tässä. Ja älä kadota sitä. Että sä et saa kadottaa tätä tyyppiä. Et jos sä kadotat sen, niin me ei tiedetä, mistä me löydetään sut. Ja sitten me mm. keksittiin, että mikä juttu tämä on, että mä täytyy nyt ymmärtää tämä. Ja sitten siinä oli minä. Heikki Sorsa, Risto ja David Penedek ja meillä oli ne omat tyypit siinä. Ja sitten me oltiin silleen, että nyt me tehdään niin, että me kadotetaan noi äijät. Että me halutaan nyt hengätä omalla porukalla. Sitten me lähdettiin juokseita karkuun siellä Tokiodomeessa ja me juostiin sieltä domeesta ulos. Tokiodomen vieressä on Tokio huvipuisto ja me mentiin sinne huvipuistoa ja pojat meni omiin juttuihin ja meikä meni Starbucksiin. Meikä meni mm. hakea sitä Starbucksista kahvia. Mulla kesti päästä kaksi ja puoli tuntia ulos sieltä Starbucksista, kun ne japanilaiset riikkasivat niin paljon. Ja sitten se tuli vihdoin ja se äijä, joka oli meikalle laitettu, niin veti mut pois sieltä, sanoi mulle, että ymmärräksään, että minkä takia sä et voi jättää mua tästä hommasta. Ja sitten mä sanoin, että mä ymmärrän, ei mitään hätää. <laughs> oh. Oliko, oliko tota
0: Japanissa niin, niin, niin tuota, jotain karaoke-iltoja tai minkälaista se oli se, niin se tavallaan after-party-kulttuuri siellä noin
1: niin muuten? No onhan to... siellä karaoke on ihan kovaassa huudossa. Onhan sitä tullut laulettua kisa-aikojen jälkeenkin aina Japanissa karaokea. Ää, mutta Toyota Big Airissa ää, se on Sapporossa järjestetty. Se on varmaan semmoinen kaikkein kuuluisin ja legendaarisin Japanissa järjestetty kisa, niin siellä niin oli aina semmoinen velkan, tervetuloaisjuhla, ja siellä käytiin syömässä paikallisessa isakajassa, oli tavernassa, niin yleensä kalaa, ja siitä mentiin sitten karaoke-bileisiin, ja siellä karaoke oli aina Tojotan edustajia, joiden kanssa sitten piti laulaa sitä karaokea, ja tota, laskijat ja kisajärjestäjät ja Toyotan edustajat ja heidän kanssa sitten karaokejuhlia ennen kisojen treeniä. ja Se, mikä teki oli aina huvittu, että no, eipä tässä. Sitten me laulettiin karaokea siellä ennen kisojen treenejä ja seuraavana päivänä sitten muistan sen vuoden, kun voitin siellä, niin oli sitten aika pitkä karaokeilta ollut siinä ja päästiin sitten tuota niin tuonne kisa alueella ja siellä sitten tuolta niin alkoi hyppytreenit ja muista, että oli ihan hyvä tatsi silloin ja tuota vetelin kaksi tuntia suoria ja päkkikolmosta ja sitten alkoi vähän tulee parempi fiilis niin olonkin kannalta ja näin yhden fronttitonnin mykäsi, että tiedä, että pystyy tekemään sen kisoissa ja sitten näihin käyntille ja seuraavana päivänä voitiin se, se kertoo paljon siitä kulttuurista siellä, niin ensimmäinen juttu, mitä se voiton kanssa, tuli tuliko fiilistä, niin siinä näin, niin tuli toimitse ja löi oluen käteen. <laughs> ja oli, että congratulations Antti Salle. Ja oli, että no aika hienoa, että tämmöinen menikin täällä. Mutta todettakoon se, että tämmöinen on niin varmaan, en tiedä, miten se nykypäivänä on, mutta tuohon aikaan, se oli aika kovaa se semmoinen, niin se mm. Vähän jopa rockistaran ja semmoisen statuksen nostolaskijoilla ja näin. Ja mä en itse siitä niin paljon niin kuin, tykännyt, mutta mä otin kyllä tavallaan niin kuin, kokemuksena niitä asioita paljon. Että tavallaan se, mm. miten, miten se, miten tuon puolen on nähnyt sitä lajista, niin on myös muokkasi tosi paljon sitä, että ymmärsi sen, että missä ei oikeasti ole mitään järkeä, missä on tavallaan. Että mm. se, mutta se on kyllä aika, jota on kyllä onnellinen, että on semmoisenkin saanut kokea, en nyt sanoisi, että kaipaisin sitä niin överisti.
0: Niin just, että been there, done that. Kutakuinkin, että kyllä. Mutta aloin just miettimään, että, että tuskin se edes on, Kun lumilautailu on lajina, niin kuin, tai ainakin nuo kisat, niin en tiedä miten globaalisti, mutta että, että onko tommosia noin jättimäisiä kisoja enää, että onko Onko se niin ollut ollutta ja mennyttä tommoset? Mm. Niin kuin jopa Japanissakin. Suomessakin on ollut Red Bull City Flight ja sun muita. Itekin ollut siellä teinen tuota, nokkaräässä niin torilla, Ei kun kauppatorilla, kun se oli. Niin tuota,
1: Joo, sillä, ei siellä niitä. on
0: parikymmentä tuhatta ihmistä
1: ja näin poispäin. Ei niitä kisoja enää ole. Esimerkiksi Japanissa niitä enää järjestetään. X Gamesit uh, ja U.S. Open on oikeastaan mm. ainoa tällaiset kilpailut, mitkä ei enää ole jonkun lajiliiton alaisia sinäänsä. Toki niistäkin mm-hmm. saa varmasti johonkin World Snowboarding Federationin rankingi pisteitä ja näin, mutta sitten jos mietitään vaikka Euroopan Open, joka on nykyään Laaks Open, niin se on Fissin kilpailu mm. tai Eeren Style on fishing-kisa. Että tavallaan mm-hmm. niin se on jo mennyt siihen pisteeseen, että tavallaan tuo... Uh, Toki siellä on omat organisaatiot, jotka sitä järjestää, mutta että, että tuomosia, hurjia kisoja, mitä silloin oli, niin emme ainakaan ole niin hirveästi niitä enää. En koe. En tiedä, miten se menee, mutta ainakin nämä, koen, että sellainen, niin mitä mediasta katsoo, niin sellaiset ehkä hieman jopa puuttuvat osaksi. Innen.
0: Niin, ja sitten sit se että on niin isossa kuvassa niin, niin vähän jo mennyttä maailmaa jos miettii niin kuin perinteisiäkin kisoja, vaikka joku Nescafe-champs, mihin sai niin. itse ihan huumorilla kisaturistina passin, ja se oli oikeastaan ainoa semmoinen kansainvälinen, missä, missä tota, itse olen niin käynyt haistelemassa sitä tunnelmaa, niin sekin oli joku 20 vuotisjuhla ja eihän sitä enää ole olemassa. Että,
1: kyllähän... että, tuota... Näinpä. Siis niin, kyllähän samalla... niin Nescafe Open, ja sitten jos mietitään niin Ehrenstahlia itsessään, niin Uh, sehän on järjestetty Innsbruckissa alun perin ja paljon järjestettyä. Se on ollut siellä Bergiselin uh, mäkihyppystadionilla, joka on mäkihyppypuolella legendaarinen, mutta että se on niin kilpailuna, todella legendaarinen niin kuin Euroopassa ja sitä ei nyt järjestetä Euroopassa enää. Ja se on tavallaan tosi mm. iso poistuminen. Että mä olen mm. itse ollut siinä tosi hyvässä asemassa, että mä oon siellä kolme kertaa päässyt käymään ja se on kyllä niin ollut yhtenä niin yksi hienoimpia kokemuksia, kilpailukokemuksena, että itse ainakaan olen niin kokenut. Että on ollut, kerran oli hyppykisoissa ja pari kertaa olin kuarterikisoissa siellä. Ja siellä tosiaan, jos joku muistaa, kun mäki mäkiviikkoa katsonut, kun ne hyppää sitä mäestä alas, tai laskeutuu, niin siellä ne nousee semmoista ylämäkeä ylös, ne mäkihyppäijät, niin me otettiin sitten vauhtia, niin kuin siihen kuupeen oli tehty siihen ylämäkeen, ja sitten se mm-hmm. mäkihyppäijä alastulo otettiin vauhtia, ja sitten sitä ympäröi sitä kuarteria niin ihmisiä, niitä joku 30 000 siellä, ja sitten se huusi, se, siellä oli joku tällainen juttu, että ne niin kuin, se se ja oppi huuvattaa niitä tyyppejä mun nimellä, että se aina huusi niin kuin oman nimeen tai mun etunimeen ja sitten se koko yleisö huusi mun sukun nimeä täysillä ennen sitä laskua. Mm-hmm. Niin se jotenkin se, se jäänyt itsellä niin sellaisia kylminä, väreinä mieleen, että tällaisia kokemuksia ei tavallaan niin itsellä tu kyllä varmaan elämässä ihan hirveän montaa ja Eerenstadissa sai sellaisen niin kokemuksen koettua ja se on hyvä, että oli helppo sukunimi porukalla huuta, ettei sehän varmaan kaikilla olisi mennyt, mutta että se on yksi <tos> niin on kokemuksia, mitä itsellä ehkä olisi tullut. Tai on tullut. Mä itse asiassa miettinyt
0: joskus, että, että onko se auttanut sua, että, että susta on tullut niinku helpommin brändättävä laskia, että sulla on tuommoinen nimi, Antti Autti. Se on niinku tavallaan... Öö, Foneettisesti ja muutenkin se on niinku hyvän näköinen, näköinen tavallaan nimi, että jos joku on joku, sanotaan vaikka joku Raimo Pitkäkoski, niin ei se nyt ole ihan sama juttu kuitenkaan. Oletko no, itse koskaan ajatellut?
1: Uh, joo, täs tästä tulee hyvä juttu mieleen. Tota, ihan mennään siihen ensimmäiseen SuomiCup-kilpailuun. Ja meidän isä tota, ilmoitti mut sinne tota, kisaan mukaan ja tuota, mun... Mun etunimihän on oikeasti Antti Matias Viivalla ja isä ilmoitti sen Antti Matias Autti ja sitten siellä oli joku ruotsalainen selostaja siellä pullingissa ja se selostaa ja seläntää. Seuraava jälkeen Antti Matia Auti. Ja mua ärsytti se niin paljon se nimeä, juttu. Mä sanoin sen ettei se koskaan enää ilmoittaa sitä nimeä noin. Ja sen jälkeen se on jäänyt tuohon. Ja tuota, niin se <tos> tuota, niin, varmasti on auttanut tuota, noin niin jollakin Me lailla. Jos mietitään. Mm. Siis se on helppo sanoa ja se, sehän meni niinku... Kyllä se menee ihan hyvin, kun ne ei sanoa autti, mutta ne saa sanoa Audi tai jotenkin tällä Et. Tavallaan se, se osui niinku niihinkin ihan hyvin. Että on sitä ollut hyötyä. Se, se on varmasti jäänyt mieleen tietenkin se, se mm. nimi Lungilautalu...
0: Sulla on tietysti ollut niinku se, että sä, sä oot ansainnut kannukset siellä kisoissa silloin niinku alunperin. Öö, mutta tuota... Ja siinä sillä kenties on ehkä vähän vähemmän merkitystä, mutta jos mietitään muuten niin kuin lumilautailu- ammattilaisuutta, niin, niin tota, ö, minkä sä näet, että, et, et se on, tai itse ainakin ajattelen sille, että sehän on niin kuin tavallaan tämmöinen mannekiini tai semmoinen markkinointiväline niille brändeille. Että et se ei ole aina kiinni suinkaan siitä, että kuka on niin kuin paras laskija, mikä taas periaatteessa kisoissa pitäisi olla. Vaan sitten niin kuin sponsoreiden kannalta niin, niin, niin tuota, se voi olla paljon muutakin kuin se ihan pelkkä laskutaito. Ja jossain tapauksessa se voi olla niin kuin ja muut tämmöiset. Ni, niin, niin tuota, mikä sun tuntuma on, on siihen? Että?
1: Kyllä se sellainen kokonaispaketti varmasti on tärkeä. Että, äh, mä oon itse miettinyt, Omalla kohdalla sitä tosi paljon sille, että me haluaisimme olla mahdollisimman helposti lähestyttävä ihminen, oli minkälainen tyyppi tahansa, koska sitä kautta pystyy antaa se fiiliksen jengille ja sitten tavallaan se sehän niin jos ajattelee niin lumilaata maailmaa ja sponsorointia yleensäkin, niin se, että minkälainen persoona se oot, niin sä jäät ihmisten mieleen tosi paljon helpommin kuin sellainen, että sä oot konemainen laskija, joka tekee ne asiat täydellisesti. Mutta hmm. se vaatii sitä, että sä pärjäät sitten vain ja ainoastaan täydellisesti, että muuten sinua ei tavallaan muisteta, että sinun tilalle tulee aina joku toinen, joka tekee sen konemaiset. Tempun, tai sen konemaisen toiminnan hieman paremmin. Että se on tyyli, se on tietynlainen särmä ja jopa vähän semmoinen sketsifiilis välistä, mikä niin tuo välistä sitä tietynlaista toimintaa ja, mu, ja jättää jäljen siihen tekemiseen. Ja, ähm, mulle itselle niin ehkä se sellainen. Niin kuin, isoin semmoinen juttu, mitä mä oon yrittänyt seurata aina mun uralanotteen sponsoriutteen kanssa, niin on ollut se, että mä halunnut tosi vahvasti tuoda esille, kun mä oon tehnyt näitä asioita, niin just sitä asiaa, että minkä takia mä teen sitä heille, enkä vaan sitä asiaa, että, että, että kuinka hyvin mä teen sen. Koska tavallaan se hmm. hyvin tekeminen on vain yksi osa sitä lajia, mutta että miten se hmm. tehdään ja miten se tuodaan esille, niin on tosi tärkeä osa sitä myös, että, että nyt vaikka nykypäivänä jos mietitään, niin uh, varsinkin kun tämä sosiaalisen median pohja on nyt niin iso ja tämä alusta tuo koko ajan uusia juttuja, niin kuinka paljon sen näet samanlaista tekemistä siellä, että miten se erotut siellä sitten vielä enemmän, niin siinähän on ihan Hyviäkin ja hienojakin haasteita ihmisillä varmasti mm. pro-laskijoilla, mutta se luo myös mahdollisuuksia erottua sillä, tuoda sitä omaa ääntä enemmän esille.
0: Kyllä. Mä, mä itse asiassa tuota, äh, luin ihan vasta, niin tuota, printti ei ole vieläkään kuollut. Äh, kurator kakkosesta tuon äh, of Tischendorf, en kyllä yhtään tiedä, että meni, lausuminen oikein, mutta kaikki tuntee sen The Fridge tai sitten The guy with the backpack, eli reppuäijä, niin se sanoi ihan suoraan, että sen piti keksiä joku juttu, että toki sen nimi oli vaikea, mutta se, että millä se jäisi mieleen, kun se saa mahdollisuuden olla jossain kisassa, millä on paljon näkyvyyttä, niin se, tavallaan se reppujuttu oli vaan semmoinen hahmo, minkä se kehitti. Ja sitten jos miettii niin kuin monia muita semmoisia laskijoita, niin isot persoonathan aina muistetaan, että tykkäsit sä siitä tai ei. Vaikka joku MFM tai no uudempina semmoisena vähän ehkä uugeempina niin Lukas Baume tai näin. Että kaikki ne on hyviä laskijoita, mutta ne saa tosi paljon boostia siitä niin kuin tavallaan siitä semmoista uniikista lähestymistavasta ja individualismista. Kyllä. otko samoilla linjoilla?
1: On samoilla linjoilla ja sitten siinä on myös se, että tavallaan niillä on laskijoilla, jotka haluaa tehdä pitkän uraan tai että se muistetaan, niin niillä on niin mun mielestä pari mahdollisuutta, että ne, tai tämä on mun ajatus, että joko sä pärjäät siinä sun tekemisessä jossain kisoissa niin hyvin koko ajan muistetaan, että sä oot, sä oot voittanut se kaiken, sä oot ihan älytä ollut siinä, että sä oot dominoinut sitä koko ajan, tai sitten Sä kosketat jotenkin sitä lajikulttuuria enemmän kuin vaan sillä sun omalla taidolla. Ja tavallaan siihen kun keskittyy, niin aika paljon enemmän mä näen, että on aina mahdollisuuksia löytää uusia reittejä... Pysyä ammattilaisena tai luoda sitä omaa uraa Rene on tosi hieno esimerkki nyt minusta siinä, että miten hienosti se on miettinyt omaa tekemistään. Että jos me ajatellaan ää, sitä, että kiinnostaako meitä oikeasti se, että voittaako Rene Rinneka enää yhtään kilpailua. Ehkä vähän me toivotaan, että voittaa, mm. mutta meitä kiinnostaa paljon enemmän se, että mitä Rene tekee seuraavaksi ja se on tavallaan tosi hieno asia, koska silloin Kyllä. on tosi paljon enemmän niin kuin mahdollisuuksia tähän asiaan ja se, on, se on vain ja ainoastaan lumilautailukulttuurin ymmärtämistä ja sitä, mitä laskeminen on ja sen muokkaamista ja Esimerkiksi Ränne on hyvä esimerkki lumiilailtavasta, joka ymmärtää sitä kulttuuria hyvin ja tekee sitä omaa näköistä. Hmm. Hei, meillä alkaa olla tuota,
0: tässä nauhalla jo melkein, melkein pari tuntia kohta tätä matskua, mutta tehdäänkö sillä lailla, että ennen kuin lopetetaan, jätetään ihan suosiolla noin leffaprojektit ja, ja tuota, muutkin asiat, niin jonkun toisen episodin aiheeksi, mutta kerro, että, että ketkä on sun suosikkilaskijoita? Ketä sä tykkäät katsoa ja miksi? Koita vähän niin avata Mo- sitä. Monta saa sanoa. Saat sanoa niin monta kuin haluut, niin monta kuin tulee mieleen. Ei ole, ole ylärajaa.
1: Mm, paha. Uh, mulla on aika monta, mutta mä pohjustan tämän vaikka niin, että Mulle ei ole oikeastaan koskaan ollut väliä, että minkä tempun tekee, jos, mutta sillä on ehkä enemmän väliä, että mitä tekee ennen ja jälkeen sen tempun, jos mä katson vaikka lumilautailijaa rinteessä hmm. tai jossain tuolla videossa. Siltä pohjalta niin ihan ehdottomasti mun lempilaskia kautta aikoja on Nikolas Müller. Ja se johtuu siitä, että hän on sellainen minun ajan terje, mutta pikkasen tuotannon niin sinä hetkenä niin taidoiltansa niin samantyyppinen laskija kuin terje varmasti ollut monelle. Ja äh, sitten... Jos Suomesta pitäisi miettiä vaikka vain yksi laskija, kuka tulee mieleen, kenestä tykkään, niin ähm, se on tosi vaikea. On niin paljon hyviä laskijoita ollut, mutta varmaankin... Voit,
0: voit heittää shoutout, tai tuota, nyt kunniaa monellekin. Ei, voin
1: sa- heittää tästä mun lempil- Suomen lempilaskijoille, niin Tero Ainonen, ää, Kova. Hastin Miikka ja sitten Joni Mäkine. Ne on kaikki omalla tavallaan inspiroinut mua lumilautailena tosi paljon. Että tuota, ää, ja täytyy sanoa, että kun aloin katsomaan noita leffoja, niin jouduin tekemään paljon sellaista niin sanottua niin historian ymmärrystä kauan, ja sitä kautta sitten päädyin tp 5 ja tykkäsin, olen tykännyt Johan Olofssonin pätkästä siinä leffassa paljon, mutta hän ei ole mm. koskaan ollut mun lempilaskija, en ole oikeastaan odottanut, että mitä hän tekee seuraavaksi ja näin, mutta että, ähm, sitten jos pitäisi miettiä vielä niin kuin, Mä katson aika paljon niin lumilautailua niin kuin muutenkin kuin vaan jotain päkkäriä tai paippijuttuja, että mua kiinnostaa laji, mm. niin laajasti, niin ihan äh, mun toinen niinkö aivan varmasti niin on Louis Paradis. Se on tuota niin... Kerro vähän miksi. Ah, no hänen projektit on tosi hienoja aina ja hänen laskea on todella hieno ja semmoinen inspiroiva, että mä katon tosi paljon niin vaikka mä mietin, niin kun, sitä ei ehkä näe meidän elo, viimeisimmistä elokuvista, mutta mä olin tosi tota niin, vaikuttunut sitä piikon elokuvasta ja hain tosi paljon itselle niin motivaatiota ja inspiraatiota sen elokuvan kautta, vaikka closerin tekemisen, että miten mä vaikka lasken Iisakin edessä, joka Iisakin kuvasi, että tavallaan siinä mm. oli semmoista tietynlaista fiilistä ja siitä päästään siihen, että Toni Kerkelä on ihan ylivoimaisesti niin minun mielestä Suomen kautta-aikojen kovin reililaskija. Se on niin mun rehellinen fiilis. Mä tykkään tosi paljon tono-meiningistä johtuen siitä, että se mitä hän tekee ennen ja jälkeenkin niiden hurjien juttujen, niin on mulle tavallaan luonut sellaisen olo, että ton, Tonilla on hieno flow, kun hän laskee. Ja hmm. um, mitä flowhun tulee, niin Totta kai sitten, jos katsotaan niin kuin maailmalla, niin Nikolas Müllerin lisäksi Jake Blovelt on sellainen, jota on kyllä tosi paljon. Että semmoinen tietynlainen kääntyminen vaan sillä laudalla ja semmoinen oma jäljen jättäminen siihen tekemiseen, niin on tehnyt itseän tosi iso vaikutuksen. Että hmm. sanoisin, että... Mites
0: tuleeko jotain japanilaisia? japanilaisia mieleen? Mm. Sori, mä keskeytin sun nyt jatkavaa loppu. Ja,
1: jos japanilaisia mietitään, niin varmasti Kasu, kasu on sellainen, joka on niin kuin, jää ekana jäänyt mieleen niin laskijana, että joka teki sellaisen vaikutuksen. mutta hänen pätkiä odottaa aina, että haluaa katsoa, mutta hän ei myöskään kuulu sellaisiin laskijoihin niin kuten mulla, että mä niin odotan tosi kovasti sitä, että mitä hän on tehnyt. Mä tosi paljon tykkään Ploweltin ja Louis Paradisin ja Nikolas Müllerin, varsinkin niistä sen aikaisemmista pätkistä. Että ne tavallaan niin on tehnyt itseensä sen vaikutuksen siitä, että, että minkälainen laskeminen viehättää omaa silmää- ja Siinä ne oikeastaan on. ja Toki siihen niin kuuluu väkisinkin, jos miettii, että tykkää Ploweltin ja Müllerin laskemisesta, niin silloin tykkää myös Terien laskemisesta. Kyllä. Näin koen. Suomessa on niin paljon hienoja ammattilaslaskijoita tullut ja hienoja pätkiä paljon, mutta että, mä koen, että mun tavallaan niin lempilaskijoiden niin Tekeminen koostuu huomattavasti, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin enemmän siitä, mitä he tekevät ennen ja jälkeen kuin itse siinä hypyssä mm. tai vaikka hurjassa lainissakin. siinä on jotain samaistuttavaa siinä tekemisessä ja se on niin tosi tärkeää ollut itselle aina, että on voinut haaveilla siitä, että minäkin haluaisin olla osa tuollaista tekemistä enemmän kuin se vaan, että onpa tuo hullu juttu, mitä tuo tekee.
0: Oletko no, päässyt olemaan osa, eli oletko päässyt laskemaan joskus niin näiden mainittujen nimien kanssa? Toki Tonon ja varmaan suomi kanssa, mutta, mutta näiden kansainvälisten nimien kanssa muuallakin kuin jossain kisatilanteessa.
1: No o, o, en ole oikeastaan laskenut. No, yhtenä päivänä oli las, laskettiin Müllerin kanssa tuolla ää... Japanissa, oli Toyota Big Air, mutta että muuten, niin kuin siellä pääsee laskemaan puuteria yhden päivässä ne kisa tapahtumassa, mm. niin silloin laski, mutta että muuten en ole kyllä päässyt. Jake Bloveltin kanssa on ollut joskus samoissa kisoissa kyllä, ja Müllerin kanssa on ollut monta kertaa samoissa kisoissa, että se,
2: mm.
1: sitä kautta on kyllä hänet tuntenut ja jutellutkin paljon, mutta että niin kuin sellainen tietynlainen tiekka, sellainen, Laskian laskemista ihannoiminen, niin se on niin itsellä kyllä jäänyt häne, hänen tekemisestään mieleen, että tuota, mä etenkin vieläkin, niin monesti kun lähden Japaniin, niin hakeudun niihin vanhoihin absinteleffoihin, missä Mylleri laskee Japanissa ja sitten mietin, että se on ollut aikansa edellä niissä jutuissa kyllä jo silloin, että aika taitavia hommia tekee ja ei vieläkään hirveästi semmoista matskua sieltä Japanista, kukaan on ikinä pystynyt kuvaamaan.
0: Mm. No lopuksi niin tuota, otetaan sellainen, että toki niin kuulijat, tämä on meidän ensimmäinen tuota, jakso ikinä, joten kaikki palaute on totta kai tervetullutta, mutta saa myös ehdottaa semmoisia nimiä, jotka tuota, olisi mielenkiintoisia, mielenkiintoisia saada mukaan tämmöiseen ohjelmaan. Antti, lopuksi niin sano, vaikka viisi nimeä, kenen tuota, ajatuksia laskemisesta haluaisit mielellään kuunnella
1: tämmöisessä puheenohjelmassa. Uh-huh. Sami Luhtanen, Simo Rautava,
2: Simo uh-huh. Rautava,
1: Jaakko Itä-Aho, Jarkko Hentonen ja satu Järvelä.
0: Kyllä, erittäin hyvä. Ja tosiaan niin, niin, niin tuota, ainakin omana toiveena ja tarkoituksena olisi, olisi tuota, pystyä tuomaan niin mahdollisimman moniäänisesti. Eli, eli vähän, niin kuin, vähän niin tuota, kokeneempaa ja sitten vähän uudempaa porukkaa. Tuota, mimmejä, ukkoja, eli mahdollisimman monipuolisesti, mutta tuota, meillä alkaa ole kohta, Antti, pari tuntia täynnä, ja se on ehkä hyvä raja, raja tuota, pistää homma pakettiin tässä vaiheessa. Meillähän jäi kokonaan tuo sun leffatuotantopuoli tällä kertaa nyt käymättäkin, mutta tuota, se ei haittaa, sille riittää kyllä aikaa, niin, niin tota, jos sulle passaa, niin, niin, niin tota, kiitetään tästä jaksosta ja katsotaan, kuka sitten saahan tuohon, joku ehkäpä näistäkin nimistä mahdollisesti, niin kakkoseksi. Te ei mitään. Mun puolesta kiitoksia tästä juttuhetkestä ja tota, palataan seuraavan jakson merkeissä. Kiitos.